Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Sen så kommer det en, en gumma som heter Doris ut genom en dörr. Och hon är ju ja, en ängel alltså. Hon, hon räddar ju mig mer eller mindre. Och får mig att inse att det här kanske inte är en så himla fet idé Marcus. Det, ja, började hon liksom att försöka övertyga mig om att nej, nej du borde inte göra det här. Det, det är inte bra för att ta dem fast dig. Blir du alltså, hittad av militären så om du inte blir skjuten först så kommer du hamna i fängelse- de kommer skjuta hästarna på plats. Och då var det saker som jag inte... Alltså... Det hade man väl kunnat tänka sig att det skulle vara någonting sånt innan. Men det ser man ju inte när man bara ser den här spänningen och allt sånt innan. Så det var ju någonting jag inte hade reflekterat över. Liksom hur, hur illa konsekvenserna skulle kunna vara om jag faktiskt blir tagen. Mm-hmm. För de fick ju låta så lätt också. Som att, Såklart. Ja. Och den här Jorge då, som jag rider med. Han är efterlyst i Chile också. Han har stulit massor av hästar och en... Alltså en riktig hästbandit verkligen. Eh. När jag träffade Marcus Aspsjö för första gången så var han på väg att avsluta de sista förberedelserna för sin paddling på suppbräda längs med Yukonfloden. Ett äventyr som kommer att ta 44 dagar. Sedan dess har han även hunnit med att summera upplevelserna på Yukonfloden i filmen När skogen tystnar tillsammans med bland annat Världsnaturfonden. Men han har även avslutat ytterligare ett av hans drömäventyr, att rida häst i Sydamerika. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 194 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Ja, välkommen tillbaks. <laughs> Tack till, till, till landet och till Husky. Tackar så jättemycket. Det blir ju som jag sa nu innan vi spelade in att det blir en liten speciell inspelning för att jag har egentligen inte jag har egentligen inte förberett så otroligt mycket som jag brukar göra eftersom jag redan har intervjuat dig. Mm. Så vet man inte vem det är så får man gå tillbaks och lyssna på hela det avsnittet ja. först. Ja. Um, och sen så har du ju, sen vi träffades sen sist så har du gjort två väldigt specifika saker. Två väldigt specifika äventyr och det är ju kring det. 
som det här samtalet och intervjun kommer att kretsa. Mm. Och det är Yukon där du paddades upp yes. och Sydamerika där du red häst. Ja. Men annars då? Du kom, du kom tillbaka innan jul, eller? Ja, precis. Det blev ganska snabbt beslut där egentligen på slutet. Ja, vi får lämna det som en liten cliffhanger. Ja, får det. Om, man inte, om man inte följer dig då, så, så får vi lämna det som en liten cliffhanger, tycker yes. jag. Precis, du hade inte, det var inte meningen att du skulle komma tillbaka, men du kom tillbaka. Exakt. Lite lagom till jul, typ, eller? Ja, men precis. Mm. Och kom hem och överraska hela familjen mm. där hemma, de hade ingen aning faktiskt så det var... Okej, okay, shit ja, det, det var, var ju som en, man tänker sig som man kan se sådana här fåniga Youtube-klipp på någon <laughs> som så här, någon som har ja, vad roligt. Ja, jo men verkligen alltså, de var chockade så det var, det var väldigt kul <laughs> <laughs> Och nu är du tillbaks i Uppsala nu eller? Tillbaks i verkligheten yes, mm-hmm. det är ju så faktiskt men, Och hur lång tid har du kvar på uh, utbildningen? Jag är klar Sen i okay. juni förra året okay. Och hur, för du är sjuk Sköterska. Sköterska. Yes, och, och vad heter det? Gör man då som motsvarande AT-typ? Att du går in på praktik eller någon slags specialisering? Eller? Nej, inte än. Eh, när man är klar så är man ju klar. färdig. Mm. Liksom, och, eh, jag tog examen i juni och eh, åkte upp till Östersund faktiskt direkt. Jobbade tre månader uppe på infektionskliniken. Mm. Sen så firade jag examen med att dra till Sydamerika då också. <laughs> eh, och sen så alltså, framöver så eh, kanske det blir någon eh, specialistutbildning också. Jag vill, siktet inställt på ambulansen då faktiskt. Mm. Det känner jag att det... Det låter sen, bekant från ja, förra intervjuerna. En lagom dos av äventyr i vardagen Men Och hur ser arbetsmarknaden ut? Ser den inte ganska bra ut? Den ser, väl, ja, alltså den ser bra ut för, för oss arbetssökande. Ja. Men sen så när man är väl på plats så kan det vara lite jobbigare. Skillnad på arbetssituation och arbetsmarknad. Ja, men visst är, det så, visst är det så. Nej, men det är ju bara ett mejl ifrån. Så har man jobb. Ja. Det, det är ju väldigt, väldigt lätt faktiskt. Ja. Får man intervjun så har man jobbet. Liksom. Mm. Så det, ja, mm. det känns väldigt tryggt på det sättet. Hur internationell gångbar är... Om du skulle vilja jobba någonstans kombinera lite resa även till med jobb. Mm. Är det hyfsat enkelt? Måste du ta någon slags internationell certifiering i Sverige då eller? Ja det beror lite på vart man, vart man vill någonstans. Mm. Jag vet i alla fall för Australien och USA till exempel så måste man göra något behörighetsprov då för att få, få jobba där. Och det gör man på plats eller? Det tror jag man gör på plats. Mm. Eller man kanske gör det. Jag har inte kollat in så mycket på Nej. det faktiskt. Jag tänk, det är kanske inte alls någonting du har planerat men... Tanken var funnits där också, men, mm. men inte någonting jag har eh, kommit så långt i tankarna med Nej. i alla fall, så att jag har tagit reda på saker. Mm. Mm. <laughs> Nej. Uh, som sagt, du var senast vi träffades, då hade du gjort en del skumma grejer som åker så här rullskid- <laughs> rullskidor genom Australien och sådana grejer. Och, ja. och en massa andra grejer, men det var väl det som var mest uh, stack ut lite sådär. galet. Ja, så det, är den, det är den när man, när man droppar den så brukar man få lite så här konstig blick. <laughs> så här, läm- vad sa du? <laughs> Folk backar ur rummet. Och, ja, precis. precis. Uh, kolla på klockan. Uh, ja. <laughs> men, men då hade du den här uh, Yukon-grejen uh, på raden. Eller in, lite mer än på raden, utan den låg ju nästan runt hörnet då. Precis, um, yes. Vad... Om du ska köra liksom vad man kallar för hispitchen för det äventyret, den expeditionen. Vad var, liksom, vad, hur presenterade du den grejen? Vad var det? All right, så det var väl så här egentligen att eh, jag ville utforska vildmarken. 
och först och främst så hade jag väl lite planer på att kolla här i när, alltså Europa eller Sverige liksom och Norden så skulle se om det gick att för, genomföra någonting på hemmaplan. Men så märkte jag att det finns ju inte så mycket vildmark här i Sverige faktiskt som man kanske kan tro. Och eh, kom också in på, på spåret kring, ja, kring skog och så. skogsfrågan, hur, hur det ser ut. Det, är väldigt, ja, det går ju hand i hand, vildmark och skog på något sätt. Och så märkte jag att det inte fanns så mycket och då bredde jag min vi och kikade på lite andra ställen. Jag har ju sett Into the Wild lite för många gånger för att inte <laughs> åka till Alaska liksom. Det är ju så, det är... <laughs> faktiskt. Och ja, man kom in och snubblade över Jukonfloden och det verkar som en sjukt häftig flod som rinner då genom Kanada och hela Alaska, liksom hela vägen bort. Det känns ju så otroligt ikonisk. Ja, men den känns jag är ju någon slags gammal sån här äh, cowboy romantiker på något vis också och det känns mm. ju det känns ju som det ja men det, det har ett it's got a ring to the name ja, så verkligen som med guldruschen och allting ja, ja, som har hänt där kring, kring det området mm. så alltså den löser jag upp bara och kände att all right mm. det här skulle kunna vara en riktigt cool grej och eh, jag har ju provat att paddla kajak tidigare eh, så då kände jag väl att jag, jag måste ju testa någonting nytt så eh, då riktade jag in mig på supp Suppandet, det är ju ganska hett för tillfället och det hade aldrig, jag hade aldrig sett på det. Så, det så snackar du med, med Mr. Sup, James Venimore? Ja, precis. Mm. Yes. Och han hooked me up så att ja. säga med, med supp och så. Och jag tror faktiskt att vi kollade på, vi snackade om dig och så att jag underfall det var den, den brädan du hade. Jag tror att de hade och demade den mm. på uh, ute helg ah, i våras utanför ja. Stockholm, för då var de där eh, från Karaktiv och mm. eh, jag minns att jag förvånades över hur liten den var mm. ja. det kanske inte, underfall, det kanske inte var, den var lite så här förstärkt med eh, några här, eh. ja, de flesta supparna har ju förstärkningar på sidorna, alltså ja. du tänkte på de här som man stoppar i vid sidorna eller? Ja, exakt Just det, ja. Sen som min hade ju alltså, spännband både fram och bakom okay, liksom okay. det här ståområdet som man står på. Då. Yeah. Den var ju ganska, den svällde mycket. Jag känner ju inte mig begränsad jättemycket alltså, med packning och så. Ah, okay, okay, okay. Det, det var liksom bara att slänga på lite. Ja. <laughs> Men sen så var det ju med tiden jag skulle vara ute så började man ju då begränsa det på något sätt. Jo, Men eh, det var en väldigt stabil sup som var ja. otroligt skön faktiskt. Ja. Jätteskön att ha ibland i strömmarna där på Jokon också. Just det, just det. Så, ja, men tillbaka till Försäkta det ändå Ja, men så skulle jag Så bestämde jag mig då för att paddla upp på den här floden Men jag kunde inte riktigt släppa det här ändå Med vildmarken i Sverige och Norden liksom. För det, för mig så var det lite som en chock faktiskt Man tänker ju så här Och kanske hör ofta typ att Svenska skogen liksom mm. är någonting vi är väldigt stolta över Och mm. att vi har så mycket av skog liksom Och en väldigt stor del av vår lands, vårt landsida Är ju träd liksom och skog Men den faktiska gammelskogen Och det som man kanske, jag menar, när man ser på riktigt fina bilder typ och så här, som innehåller alla de här arterna och mm. alltså den skogen är ju väldigt bristfällig i Sverige. Och det här kunde jag inte riktigt släppa så jag ville ju genomföra ett projekt då när jag kunde genomföra ett äventyr i vildmarken och samtidigt få uppmärksamma den här frågan om skogen. Och då ja, uppenbarade sig den här idén då om att, att göra en film bland annat då, som så jag fick kontakt med ett produktionsbolag i, i samband med det också. Och eh, WWF gick in i projektet också och stöttade oss. Och, ja, eh, det kändes som en bra, en bra grej. En bra inramning. Ja, men verkligen. Mm. Verkligen så. Mm. 
Uh, och sen så uh, fixade du packningen och drog iväg. Ja, jo, precis. <laughs> ja, och där gick det väldigt fort kommer jag ihåg. Alltså, jag, jag flög ju till Kanada då först, till uh, Yukon-territoriet där ja. i Kanada. Hade du, du hade med dig typ allt förutom maten då, antar jag? Ja, jag hade med mig halva maten då okay, till och med, okay. faktiskt. Mm. Bara fristorkat också. Ja. Uh, flög till Whitehorse heter det stället. Uh, och kändes lite som en westernstad. Liksom Exakt, så och, ja. uh, och sen så gick det väldigt fort. Jag var där en dag i Whitehorse och sen så började jag paddla. Egentligen mm. bara. Så uh, från landning till start så var det bara oj, shit. Helt plötsligt så stod jag där ute mitt på floden. Det är fortfarande jättelaggad. Ja, uh, men verkligen. Mm. Alltså, så bara kollade efter alla gristelbjörnar och svartbjörnar. <laughs> Vad hade du för förväntningar på vad, vad trodde du att du skulle få möta för upplevelser liksom, på själva hela det här äventyret? Vad såg du framför dig liksom, när du skulle iväg på det här? Den största spänningen kring det var väl ensamheten just där ute i en miljö som, ja, men som är bebodd av många rovdjur först och främst. Eller så här, och, ja, det, det var väl det som jag var mest taggad på och mest skraj för också samtidigt, liksom, mest rädd för. Att, eh, man, det går inte att förbereda sig på det. Liksom. Man vet aldrig hur det känns för att man står där liksom, och bara, shit, <laughs> nu är jag här. Och lite siffror också, hur, långt, hur lång, lång sträcka var det som du paddlade? 300 mil är floden. 300 mil, och du paddlade, du körde hela? Ja, precis. Från eh, källa till minning. Inte, inte motströms då? Inte motströms, <laughs> nej, inte den här gången, så det var rätt mm. skönt. Um, alltså, hade du någon kontakt med folk på plats som, som visste om, som, som du kunde fråga om, om för det, det här kommer jag också ihåg att vi eller typ att jag frågade om, så exempelvis då det här med, med björnar och grizzly så vilken tid på året åkte så där, var, var kommer mm. de befinna sig då så där. jag kommer inte ihåg om jag sa det eller för jag bara tänkte att det är någon sån här hypotetisk tänkbar scen här. du står och paddlar i gunnar och rundar ett krön eller ett, en krök och sen så bara, jaha här står det 50 grizzly som liksom matar laxar <laughs> <bara. Precis. laughs> och så kommer du glidande som, en, som ett happy music <laughs> ja, <verkligen. laughs> men det, det hände ju bevisligen inte Nej, det gjorde inte det. Nej, jag hade ju inte kontakt med folk. Så, alltså jag kände ingen där eller så. Och hade väl hört mig för lite med folk som hade varit i Alaska typ, och fått mm. lite tips på om man ska tänka på med björnarna och så. Mm. Eh. du med Pe- in i vildmarken Peter? Ja, precis. Yes, uh-huh. yes. Honom fick jag lite tips ifrån uh-huh. eh, bland annat. Och var det var... någonting som var sanning som stämde? Eller ljög han bara? Han ljög bara. Nej, <laughs> nej men det gjorde han inte. Eh, nej, men det var, ju, det var ju bra tips liksom och så, att man ska hålla maten eh, 100 meter från tältet minst. Och gärna hissa mm. upp den i träd också kanske. Och, mm. och det höll jag ju på första veckan också. Eh, <laughs> <laughs> nej, men man blir ju bekväm också. Ja, farligt. Eh, ja först, de första veckorna skulle jag säga, då var man så här väldigt... Nej, eller inte naiv att säga, väldigt paranoid ja. och bara, alltså kolla bak- bakom vart enda krön och liksom såg eh, björnar överallt kändes mm. som men, eh, men sen så blir man ju bekväm och märker att ja, det känns rätt safe och det är ju liksom så här det är en trygghet som kanske inte är så bra egentligen, för då börjar man ju tumma lite lite mer och sen så går det steg för steg och sen så lägger man maten utanför tältet och, nej men inte riktigt men, eh, men den hamnar närmare och närmare tältet gjorde den ändå faktiskt <laughs> mm Beskriv första dagen på, på brädan liksom. Hur, hur, för du, du puttar i brädan och antar att det var hyfsat civiliserat. Och sen så mm. ställer du dig på med allting. Och sen så bara, okej, okay, nu börjar jag. Precis. Ja. De här, den här första halvtimmen, timmen, är det liksom... 
men shit, jag glömde köpa det här, jag glömde fixa det här. Eller hur, hur, vad, vad hände i huvudet? Och de tankarna hade slottet mig redan mycket i White Rose. Då gick jag igenom alla grejerna så jag var ganska säker på att jag hade med mig allting ändå. Men den morgonen när jag fick skjuts ut då till den här lilla byn då, där, där de här sjöarna längst uppe i Jukantarentoriet, där, där floden började så började jag packa upp alla mina grejer på, en, på suppen på en brygga. Och jag minns bara hur jag, alltså jag var helt skakig när jag gjorde det. Liksom så här, det, var, det var svårt att greppa. Och alltså, en nästan så här stress på att nu måste jag liksom bara få ihop allting så snabbt som möjligt. Och jag hade gått om tiden dagen. Det var inte så att jag skulle paddla superlångt första dagen eller så. Men ändå så var jag typ skakig och bara, och hjälp. Det här, för det kändes lite okontrollerat bara. Att så här, har jag verkligen kontroll över det här? Vet jag vad jag är mer in i? Och sen så... När jag startade där, jag hade inte stått på suppen så många, två gånger innan jag hade stått på suppen. <laughs> så jag kände inte... Utmedel kände, utan packning? Eh, inte lika mycket packning som jag mm. hade då. Så det var ju lite annorlunda också, men den blev mer stabil skulle jag säga med packningen nu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Den påverkades inte, om något så påverkades den till det bättre. Ja, jag tyckte faktiskt det, mm. ja. Och det var en ganska blåsig dag, det första också. Mm. Och ganska så här rått, det var mulet och man var så nej vad skön alltså, vad är det här då? <laughs> och, Just då, vad skön! <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Men eh, efter någon timme eller så så börjar man liksom så här lugna ner sig lite och ja. man liksom så här, ja, men, får lite mer det här logiska tänkandet. Liksom bara, right, ja. alltså, jag känner ju till det. Och jag tror som... I och med att man är uppväxt, i och med att jag är uppväxt här ändå i Norden så det är ändå ett klimat med alltså tallskogen och så. Det är ändå någonting jag känner mig hemma i faktiskt och känner igen mig. Mm. Och alltså, inte för att vi har haft björnar eller så utanför husknuten i Lidköping, det har jag växt upp. Men, men det är ändå någonting man vet om har funnits i Sverige också. Så det kändes ändå på något sätt eh, bekant. Mm. Um, apropå att likheten med Sverige, hur högt upp, om vi pratar breddgrader, alltså var det, för det här var på sommaren. Mm, det, det var inte så att du hade minat sol Men du hade långa dagar Det var minat sol också Det var det, du är ja. så pass långt norrut alltså. eh, Som högst så Den börjar ju en bra bit under polcirkeln Jokonfloden mm. eh, Och sen så, sen så går den nordväst upp Och touchar över polcirkeln Innan den vänder ner igen då, sydväst okay, okay. Och sen så går den vidare ut mot Beringshavet mm. Så det var lite ovanför polcirkeln Så det var, det var minat sol mm. det var jag, tänk, jag tänker att det måste ju också underlättar ganska mycket rent planeringsmässigt att mm. du inte har en sån här särskilt när man befinner sig på ett rörligt eh, rörlig väg ja. eh, att man vet att det inte är superpanik jag kan hålla på om någonting händer så kan jag hålla på en timme till eller två ja, men verkligen till, utan alltså. att det blir verkligen helt alltså. jag tyckte att det var en väldigt trygghet också med, med björnarna och så, att kunna se hela tiden just det mm. också. Mm. Faktiskt. Och sen så är det mycket i floden om det skulle börja skymma eller så. Alltså det sticker ut träd och alltså allt möjligt i floden. Så man får ju, mm. ibland får man ja, ducka och svänga ut liksom. Så det, nej men det var en väldigt trygghet att det var ljus ganska länge. Ja. Och hur såg planen ut med logistik? Med så här, som sagt, du hade med dig hälften av maten ungefär. Mm. Och sen så köpte du på plats. Var det typ mest så här snacks och godis och sånt? Eller och hur funkar det med depåer, matdepåer? Vad visste du att du kunde stanna? Och vatten, hur, hur såg vattensituationen? Kunde du dricka, behövde du bara rena, koka? Eller kunde du dricka mer eller mindre? Jag kokade alltid vattnet mm. på kvällen. Så lät jag det stå. Det var ganska mycket. I början så var Jokonfloden jättefin och ren. Liksom. Men ja, allt efter som så blir det mer grusig. Så då får man sila sanden mellan tänderna. Liksom. Så det var ju härligt. Ja. 
men det finns mycket bäverfeber tror jag den heter om jag inte minns helt fel okay, okay, okay. Mm. I, i floden. Så mm. för den sakens skull så kan det vara bra att yeah. koka vattnet ändå. Mm. Så då gjorde jag alltid det. Maten, eh, det finns ju lite byar längs med vägen. Gör det. De ligger ju en bra bit emellan varandra. Så man får ju passa på att bunkra upp. Det var mestadels snacks då jag köpte i de här byarna. Jag hade som sagt med mig halva maten och sen så skickade faktiskt min mamma och pappa ut ett paket med andra halvan till en by. De får ju flygtransport dit ut. Det går ju inga vägar eller så dit ut till de här små byarna. De är otroligt isolerade. Men de får ändå flygtransport någon gång då och då. Så då lyckades jag skicka ut ett paket dit ut så jag kunde smidigt hämta upp liksom efter halva sträckan ungefär. Sen så snackset bestod ut av jordnötssmör. Jag har sju kilo jordnötsmör under, under hela resan. Vet jag. Det var liksom så här. Crunchy eller smooth? Oh, jag gillar crunchy faktiskt. Ja, ja den, är, den är godast. Uh, upptäckte du något nytt amerikansk typ uh, snacks, godis eller någonting som du inte hade ätit förut och som blev som någon slags ny favorit? Nej, alltså det var nog, det var nog jordnötsmöret som, alltså det, det gick inte att Alltså inte äta jordnötssmör eh, Det kändes som att det var Att det var verkligen min go-to Det var mm. den bästa energin liksom, och, ja. Det smakade så gott verkligen alltså, ja. det... Kan jag tipsa eh, Gott bröd, mycket smör mm. Och jordnötssmör Och nutella Och sen så bara gör man oh, alltså. ja, Och så då, då ska det vara ganska mycket smör Så att, smör, så att det blir lite så här. Du får ändå lite salt, sält smör feeling och sen så, så, här, så då ska det vara så att skvitta mellan tänderna. All right, det är ja. riktigt oh. det har en riktig Den lät ju riktigt god faktiskt alltså. <laughs> Får köra den jag kommer hem då. <laughs> Precis. Um, men, men annat rent planering och så här med kartor, navigering och det är inte så mycket navigering, det är bara för, go with the flow bokstavligt talat. Ja, men, men lite så faktiskt. Det är en stor flod och eh, den förgrenar sig inte liksom, eller så. Så det följer den bara. Man ska eh, jobba hårt om man ska komma vilse. Ja, men det är så. Mm. Då får man padda motströms lite ett tag för någon mm. så här liten, liten biflod eller så i så mm. fall. Men annars är det ju bara följa den liksom. Mm. Eh, sen så hade jag bra kartor också. Och det var lätt liksom att hitta byarna. Och, och sektioner var det liksom så här, visste du att men här är det lite white water, här är det lite... Nu kan jag inte göra de här graderingarna, men det finns väl vissa... Mm. Det finns ju olika klasser för, mm. för forskare och så. Eh, och jag trodde nog innan att det skulle vara ganska så reella forskare på sina ställen. För jag, det finns ju ett ställe som heter Five Finger Rapids. Yeah. Som är liksom fem stycken stora stenpelare som står mitt ute i floden liksom. Mm. Eh, och däremellan så är det ganska så... Det blir tryckt då, för att så, det smalar av och så. Ja, men precis. Ja, och eh, när man läser om det så läser man ju de här historierna om båtar som har kapsisat liksom, och folk som har drunknat och mm. allt det här liksom. Men jag tror att det kan ha att göra med lite vilken tid på året man kommer också. Tänkte är det liksom med vattenmängd och vårflod? Ja, men precis. Är det vårflod eller så, då kan det nog vara mm. en ganska fet fors där, tror jag. Mm. Men när jag var där så, så var det ganska lugnt. Jag var supernervös när jag paddade in det och sen var det bara, jaha, var det allt liksom? Det vilken månad var du där? Så. Jag kom ju dit, oj, nu ska vi se, juni, ja i början av juni ja. kom jag dit. Och vad hade du, hade du liksom med dig våtdräkt, torrdräkt, fanns det någon behov av det? Vad var det för temperaturer i vatten och vad var det liksom rent så säkerhetsmässigt och mm. flytväst vad, vad blev din vanligaste så att säga, arbets, dina vanligaste arbetskläder om man kan säga, vad hade du hur var du klädd? Ja, eh, ofta så var det shorts och t-shirt ja. det, var en, det var en väldigt bra sommar var det eh, ganska varm liksom och så. jag hade med mig torrdräkt också för det är en 
Det är en ganska kall flod. Och speciellt där uppe i början också. För efter bara en 15-20 mil på... Nej, nej, det var mer. Det var en 50-60 mil menar jag. På floden så kommer man till en jättestor sjö som heter Lake LaBerge. Och när man kommer till den så... Den är, alltså även där i juni så kan fortfarande en del av den vara is på. Alltså ligga is. Och den ska vara jättekall också. Så när jag hade hört eller läst om det så kände jag att det kanske borde vara bra att ha med sig en torr direkt. Liksom, så man kan mm. vara i vattnet en längre tid. Och nackdelen med att, man hela, att jag alltid provar någonting, en ny farkost eller så, är att man känner sig ganska så... Ja, men man är ju nybörjare, man är ju newbie. Och eh, det är svårt att förutsäga farorna. Liksom, hur, hur lätt kommer jag att trilla i? Liksom? Jag har ingen aning om, jag har aldrig liksom, paddlat på en flod tidigare. Så... Eh, hur stor är risken för att jag trillar i och inte kan ta mig upp igen? Liksom. Eh, nu var inte den särskilt stor, märkte jag efter ett tag. Men ja, det kändes bra att ha med sig en torrdräkt ändå. Ja, använder du den en gång? En dag, när det regnade. Nej, nej det var nog två dagar okay. kanske då, när det mm. regnade. Eh, men det blev för varmt. Ja, jag tänkte säga, det måste också vara ett problem eftersom du hela tiden är aktiv och ganska stora muskelgrupper som jobbar. Så det måste mm. ju väldigt lätt bli för varmt. Liksom. Ja, men precis. Faktiskt, det blev det. Det blev väldigt varmt. Ehm... Um. Och hur, hur stod du upp merparten av tiden? Eller liksom växlade du med att sitta och stå på knä? Ja, jag stod alltid upp faktiskt. Mm. Jag testade det här med att sitta och det var ingen höjdare. <laughs> Tyckte jag inte så. Det Nej. var inte så nice faktiskt. Och man får mycket mer kraft när man står ja. upp och paddlar och så också. Och, det... och jag antar att man får, det är nog kanske lätt att tänka att man, om du sätter ner och då blir det liksom att att, som om det ska, att man skulle känna sig lite jag tänkte så här, om det blir lite mer strömt mm. att man t- kanske tänker att ja, men då kanske man känner sig lite tryggare och mer stabil fast det är, mm. man kanske lurar sig själv för att du har mer kontroll om du står upp ja. <coughs> för du kan fördela vikten lite mer effektivt och sådär, ja. precis, i början när det var lite strömt då kunde jag sätta mig ibland bara för att det kändes lite osäkert men mm. sen så när jag fick mer pejl på det hur man skulle alltså, ja, men, fördela vikten och hitta balansen så mm. var det inga problem att stå upp liksom, och, och så Um, behövde du uh, liksom bära bräda någonting eller kunde du liksom ta den på floden hela tiden? Uh, nej, det var, det var lugnt. Det är en så pass stor flod så uh, den är aldrig grund eller så, eller ja, på slutet så kommer man ut, uh, när man börjar närma sig Beringshavet så är det mycket sandbanker och så, okay. så då fick jag liksom gå och dra den i vissa tillfällen och ja. var rejält frustrerad <laughs> det var otroligt grunt ja. uh, men, uh, men annars så, uh, så var det bara att paddla på liksom, mm. och, mm. Allt och frid och frid. Mm. <laughs> hastighet och liksom din, din snitthastighet. Mm. 300 mil sa du liksom. Det. Ja, det gick ganska... Alltså i början där så är det rätt ström är den. Och alltså då, är det mer att du typ styr? Du behöver inte paddla så mycket? Nej, jag paddlar ju ändå liksom. Och det är ju en väsentlig skillnad på att paddla och inte paddla. Är det. Men det är ändå så pass strömt som man kan göra en bra distans på dagarna. Liksom. Mellan, I början där så kunde jag göra 7-10 mil Jäklar. på en dag. Liksom. Och det är, på en sup så är det helt ja. brutalt långt. Alltså. Ja, men det så, då är det, även om det är 300 mil då är det, alltså, kör du 10 milen då ja. då är det ett ganska stort hack på den kakan. Liksom. Absolut, då har du ju liksom ja. oh, såhär, ja. oj nu är jag snart framme. Verkligen, verkligen. Visst är det så. Ja. Man fick ju kämpa för... Jag, jag la, till, vad ska man säga? Jag la ner timmarna på dagarna. Det blev mellan 10-14 timmar per dag för att komma de distanserna dock, men, men det gick ju liksom, och mm. jag är ju lite av en distansjägare också, jag tycker det, tycker det är 
jag får en otrolig tillfredsställelse för att ha gjort en lång distans på dagen liksom, och mm. känna att när man lägger sig i det tältet bara shit, det här var bra, en bra mm. dag. Så. Mm. Men hade du någon tidspress på Sovjet så att du hade någon, eller om man säger hade du några deadlines att förhålla dig till? Nej, egentligen inte. Nej. Faktiskt. Eller jo, jag, hade, jag skulle ha lite jobb i augusti där, mm. men eh, nej, annars inte typ. Alltså, det, jag hade gått om tid på mig kände jag. Hur lång tid skulle du säga att det tog innan du började känna dig liksom hemma med utrustningen och brädan och paddan och allt det, rutinen och sådär? Så det tar ju bara några dagar, tre, ja. fyra dagar kanske. Sen så känner man liksom att nu är jag inne i det här, nu, mm. nu kan jag det här liksom. Ja. Jag vet hur man gör. Det går otroligt fort faktiskt att vänja sig. Mm. Det, det gör det. Men, vad, men vad, hade du liksom frukost, lunch, middag i land eller var det bara frukost och middag i land och sen så lunch tog du lite på... Mm, ja precis, frukost och, lunch, eller frukost och middag i land och sen så lunchen kunde man käka liksom på, på, på suppen bara. Det var, Då så, typ så, ja, så kunde man ju glida liksom en kilometer medan man, medan man satt och käkade lunch också. <laughs> Jävla idyllis. Ja, ja, det var underbart, verkligen. <laughs> um, vilka dina största rädslor och orosmoment innan då? Det var bjuran egentligen eller? Mm. Ja... Jag, jo, jag var ju rädd för björnarna och så innan. Men det var ensamheten som var mm. eh, mitt stora orosmoment. Eh, eftersom att ja, jag hade en ganska dålig, eller inte dålig, det var en lärorik upplevelse för några år sedan när jag bestämde mig sent en natt för att dra upp till Jämtland och gå Jämtlandstriangeln. I, det var sent i november. Jag hade inte gjort någon solo-grej överhuvudtaget och var... Inte vidare erfaren inom friluftsliv då heller. Eh, kom upp där och vandrade upp och hade liksom panikkänslor när jag kom upp på snashögarna. Och eh, det var liksom... Eh, sen så trodde jag att jag såg ett björnspår där uppe också. Jag tror att underifrån inte vi snackade om det här. Då. Gjorde du det kanske? Kom du inte ner vid typ silverfallet och, sen så trodde, ja. och så trodde du att det var, en, du var helt övertygad om att det var en björn utanför tältet? Du, Eller jag, du kanske bara såg en? Jag trodde att det var björnspår. Ja, så det. Jag. Eh. Det är mycket möjligt att det var det. Det är absolut inte... Nej, det är inte helt omöjligt, men jag, mm. alltså, jag är tveksam nu i efterhand. Alltså. Ah, okay, okay. Det, det mm. känns inte som att vara Men jag, 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 rätt på, jag ringde till min pappa och nästan stod grät. Och han mm. jagade rätt på en rovdjursexpert. Och, ja, det hela slutade med att jag åkte tillbaka till Östersund dagen efter i alla fall. Mm. Eh, och med den liksom, så här, ryggen som kände så har det legat där liksom, i, och, och släpat lite det här med just ensamhet. Mm. Att... Eh, hur är det att hantera? Och speciellt så också. För, där, för när man väl har börjat då känns det också som att nu är det ingen återvändo. Nu, nu är det bara go liksom. Mm. Det, det är bara att köra. Mm. Och det, jag tänker det påverkar även, jag tänkte lite grann på det du sa, att du blev liksom när du packade ihop rädan och precis innan du skulle åka iväg att du blev så där och nästan så stressad. Mm. Men just den här att, att den, en insikten att man inte tiden upphör att särskilt då som sagt när du har nästan 24 timmar som taxi så tiden upphör att spela någon roll egentligen att du mm. liksom så här ja men om det är, du kan äta frukost en timme längre om du vill eller du kan paddla två timmar längre om du, det är liksom det är ingen som bryr sig alltså mm. du gör att du styr precis över dina dagar och liksom varje beslut och så här. och det, det finns ju någonting väldigt lockande i det tycker mm. jag. Ja, det är ju bland det bästa med äventyren just mm. det här enkelheten att eh, lägga upp dagarna, alltså här, som, ta dem som de kommer egentligen och alltså, känner man för att stanna lite längre på något ställe så gör man det hittar man en schysst, schysst plats att vila på så, så gör man det liksom och vill man köra på så kör man det också. Eh, det, finns, det är en otrolig frihet 
i det. Men hur dan är du som person och hur dan är du som så att säga som äventyrare? <laughs> För jag kan tänka mig också så att det kan finnas två kategorier. Antingen så är man en sån som eh uh, ungefär det var så här Lina Hallebratt som jag pratade med som liksom hade gjort uh, typ vita bandet liksom hon hon var ja ah, men jag har säkert jag är nog säkert kanske den långsammaste som som har gjort det liksom. Mm. Men 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 för henne är ju själva det finns ju liksom ingen poäng i att att det ska bara ska gå fort för man gör det ju av en anledning man gör mm. det liksom för att för att njuta av detta. Mm. Uh, och säga, antingen är man till kanske den typen av människa eller så kanske man kan vara åt om man ska extrema åt andra hållet blir det att det nästa verkligen det blir som ett jobb. Mm. Nu är det väg på det här äventyret men så här, ja, eh, jag måste köra idag måste jag köra 12 timmar för att ja. komma den här distansen precis. och så blir det på något sätt som en slags bara prestige liksom. eller så här, ja, ja men liksom sen så Det behöver inte vara negativt stress, men att det kanske ändå blir liksom, ah, okej, okay, stick to the plan. Liksom. Man ja. måste följa planen hela tiden. Just det, ja. Jag, jag kan ju tycka att båda är väldigt alltså, härliga. Jag äh, älskar ju att ta lugna naturer också, där man bara liksom, fokuserar på att ta det ganska lugnt. Ha gott om tid och njuta. Men jag, jag tror samtidigt inte heller att det ena behöver äh, sluta till andra, faktiskt. Jag... jag Njuter ju väldigt mycket av de turerna när, man, när jag har ett tydligt mål och får pusha mig själv också. I kombination med att göra det på extremt coola platser. Det är ju bland det bästa som finns tycker jag. Liksom. Att samtidigt när man står och pressar och kanske kör en 10-14 timmar per dag. Att ändå få göra det i den här naturen. Och när man gör det på sådana här äh, transportmedel som till exempel supp eller kajak eller cykel. Alltså, det är svårt att inte ta in det oavsett skulle jag säga. Alltså... Vissa kanske uppskattar vilorna just när man sitter ner och får det tyst runt omkring sig. Och först kanske känner att man kan ta in omgivningen. Jag känner ju väldigt mycket att när jag, även när jag kör så, så tar jag in allting som händer runt omkring mig mm. samtidigt. Då. Och då får man ju någon slags här, de piskarna man får då när man står där och, och kör liksom, och, och, i det här landskapet. Det Ja, det är en väldig boost är det. Um, djuren då. Mm. Hur, vad blev vad fick du för kontakt med längs med vägen? Eh, som tur var inga inga direkta närkontakter i alla fall. Jag såg både grisli och svartbjörn och mycket älg. Hade vi att se varje också, men mm. de är ju ganska svåra att se. Såg mycket vargspår där emot mm. De hade nog sett dig. Ja, förmodligen, förmodligen. <laughs> Så det blev ju, ja, det var, det var riktigt häftigt med, med björnmötena tyckte jag ändå. Jag hade en morgon när jag satt på suppen och, eh, ja men då käkade jag faktiskt frukost på suppen, kommer jag ihåg. Och eh, helt plötsligt kollade jag liksom vid sidan så gick det en svartbjörn längs med stranden åt samma håll som jag skulle också. Så vi slog följe där liksom i en, <laughs> säkert en fem-tio minuter innan han väck av upp i skogen. Och bara sitta där liksom och wow. Det, och då får man ju den här känslan att så här, det, det är vi. Mm, <laughs> mm, det, man, man känner ju en samhörighet på något ja. sätt då. Eh, och speciellt då, tyckte jag när, jag, när man är själv och får de mötena, mm. då, då blir det inte liksom som att man, som att man i en grupp iakttar ett objekt eller så. Nej. Då blir det lite, lite mer att man är två varelser för den här ja. planeten, eller man ska mm, säga. Om, mm. om du förstår vad jag menar. Jo, men absolut, särskilt när man är ute i... Ni var två djur. Ja, ja men precis. Där och då ja, liksom. Ja, exakt. Ute så är så långt ifrån... 
ni var antagligen inom en radio liksom en, en radio på 10 mil så, så, så var ni kanske inte jättemånga av så stora däggdjur där just då liksom. Nej, nej men precis. Det är en häftig tanke kan jag tänka mig. Mm. Och, 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 och Grizzly då? Hur, på vilket håll såg du? Det var på lite längre håll mm. Och det, det klagar jag faktiskt inte för nej, heller nej. Eller det hade varit coolt att se dem på lite längre håll Men kanske inte eh, Inte några camp i alla fall nej. Så det var Men det var, det var en morgon som jag hittade Björnspår utanför tältet Jag vet inte om jag hade missat dem dagen innan bara eller så Men eh, Ja, det, det kan nog ha varit någon där under natten så då blev man också lite så här. Mm. Ja. <laughs> Härligt. Hur, hur valde du? Du hade bara ett, lit, ett vanligt tält men ett litet envanstält helt enkelt. Ja, ett tvåmannatält var det för ah, okay, okay, Så jag fick ja. in ganska mycket i det. Ja just det, du hade ändå, du kunde, eftersom du inte bar uh, utrustningen så kunde du liksom lyxa till det lite. Eller ja, så. Men, du men, inte så ta det lättaste och minsta. Nej man är inte jätteberoende av att mm. just minimera vikten så mycket. Så jag kapade inte tandborsten och klämde ut liksom halva tandkanskrivet. <laughs> men jag gjorde inte det. <laughs> Um, hur valde du tältplatser? Liksom, var det precis bredvid floden eller var det liksom? Ja, det blev det alltid. Det finns en del öar ute i Jokonfloden faktiskt. Så jag försökte oftast hitta någon ö. Det kändes säkert. Man hittade ju massor av alltså björnspår på de öarna också. Men Alltså, om man inte ser någon björn där i början i alla fall eh, så känns det ändå lite tryggare att, mm, mm. att tälta ute på öarna just. Mm, okay. Och det var ju alltid vid sidan av floden också. Ja. Ja. Mm. Eh, gjorde du upp eldar någonting eller körde du liksom bara kök? Nej, alltid eldar. Ja. Ja, det, en viktig det, del av det hela. Oh ja, verkligen. Det är mm. det bästa som finns. Typ. <laughs> Speciellt på kvällen då. Får man lite tid över att bara sitta ner vid en eld och njuta. Lite så. Och tänka, här sitter jag och stirrar in i lågorna vid Jukonflod. Ja, ja <laughs> exakt. Mm. Visst är det så. Alltså. Och även, jag tycker det är en så himla god del att få in i vardagen också. Att, att, att använda sig av elden, liksom, när man lagar mat och hur tag, alltså även till frukost gjorde jag eld och bara att försöka alltså, jag eldar så mycket som möjligt. <laughs> det fyller det behovet som man kan leva på det ett tag sedan ja. man kommer hem. Ja, det är väl bara kaffedrickandet då som saknas. Så att du, liksom, du, du har ja. liksom den kompletta helhetsupplevelsen. Ja. Eftersom Marcus inte dricker kaffe. Jag har aldrig fastnat för det. Alltså. Det, det har inte Lägre hänt. Lägre än kaffe. Ja. Även till hennes grundpelare. Ja. Um, hur mycket skilde sig uh, så klimat och temperaturer och miljöerna? Liksom, var, det, var det typ uh, lite samma typ? Ja, liksom det här, alltså, tall, tall och barskog nordiskt sådär eller var det liksom, gick, kände, märkte du verkligen att ah, men nu shit, de här dagarna, nu har jag verkligen rört mig in i en annan klimatzon eller nu börjar det skill- kännas skillnad i luften och så vidare och så. var det stor skillnad? Mm. Ja, i början så var det väldigt mycket berg och eh, ganska höga berg också och ja, men det var skog, skog var det längs med hela, hela floden men då var bergen högre, högre. och sen så Ja, men någonstans därefter 150 mil tror jag var. Ja, 150-200 mil. Då kommer man ut till det så kallade Yukon Flats. Som är ett 50 mils långt... Eh, alltså floden bara grenar ut sig i ett typ delta. Det blir massvis av små kanaler. Och det blir superplatt. Och det blåser extremt mycket där oftast. Gör det också. Och det är inte så här, det är ingen höjden när man står på en supp. Alltså. Utav de sakerna som jag testat än så länge, alltså cykel och andra och allt möjligt, så 
då skulle jag nog säga att motvind är det värsta på en suppen då. Alltså. Mm. Det är, för man, Svårt att komma undan också. Ja, men det är ju det. Och man blir som ett stort segel bara. Och ja. det bara trycker tillbaka och snurrar runt med suppen. Och det blir vågor där också ute på Yukon Flats. För den var fortfarande ganska bred, de här kanalerna. Så det är i kombination med att man liksom hade svårt att styra. Och det var jättesvårt, verkligen. Mm. Det var... För det vill jag minnas. att du, Jag tänkte att det var den här sjön du snackade om först. För jag vill minnas att du hade något. Du fick verkligen psykbryt någon gång när det verkligen var att bara kötta i motvind. Sådana mm. Ja, men det var, det var på Yukon Flats ja. var det, När den bara alltså Jag kommer inte framåt Det här, ja. det här går inte <laughs> Och då blir man ju lite Ja, då blir man frustrerad Och så tittar mot sidan och så märker man att Nu har jag stirrat på den där stenbumlingen I en halvtimme typ Ja, ja och speciellt också alltså från där, När man jämförde med hur det var i början När man kunde göra 7-10 mil på en dag Och sen så var helt plötsligt så slår Yukon Flats en som en ja. handska i ansiktet Då och man får kämpa för att komma liksom, tre mil kanske, eller mm. två mil. Mm. Liksom. Men det var inte så, så att du liksom bröt, bröt ihop och liksom sådär, skulle lägga ner? Nej, nej. Eh, det gick ju inte där ute heller. Det hade <laughs> inte kommit därifrån. <laughs> Inget val. <laughs> nej, så det var ju bara att ja, köra på. Mm. Eh. Men de här byarna då? Mm. De här som du ändå gjorde lite... Touchdown i. Ja. Vad, vad, var det för, vad var det för möten? Vad var det för människor? Då? Det var otroligt häftiga byar. Det är verkligen de här lumberhousen. Eller vad man ska säga. Alltså de här timmerhusen mm. heter det. Och det är många från ursprungsbefolkningen som bor där. Ute, så kallade indianer. Mm. Man ska, mm. Hur man ska benämna det. Mm. Och ja, de är ju... Det kan vara lite reserverade, men de är otroligt eh, generösa och eh, väldigt vänliga när man väl lär känna dem också, mm. faktiskt. Eh, fick hänga med eh, ja, en by som heter Beaver, så fick jag hänga med Hövdingen ut en dag och eh, hjälpa honom att fiska. Han var liksom wow. 85 år ja. eh, och han skötte fortfarande fiske och jakt liksom på egen. Han var tvungen att göra det, för liksom, mm. annars får han ingen mat. Han hade ingen familj som kunde ta hand om eller så. Så på vintern så åker han ut och eh, lägger liksom fällor och eh, ja, skjuter det han kan komma över. Och på somrarna så lägger han ut fisknät och, och så. Så fick jag hänga med honom en dag ut där eh, och fiska. Och det var jättehäftigt verkligen att få se hur... Och han berättade också mycket om hur... Hur det har varit liksom och... Han har väl hunnit med och sett en del så att säga. Ja, jo, verkligen. verkligen. Han, har varit, han har varit igenom en del. Mm. Absolut. Så han var väldigt, väldigt häftig. Jag tror han tyckte att jag var lite irriterad dock faktiskt. Jag tror inte han var van vid sällskap på det sättet. Så, även fast han ville ha med mig så var det nog mest för hjälpens skull. Ja. Jag tror inte han gillade när jag pratade. <laughs> <laughs> men <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, men det var, det var spännande. <laughs> ja. Men hur... Alltså de bara, helt, en vacker dag så bara kommer, där, kommer du där liksom ja. på en jävla surfbröda på ja. alltså, Vad Fick du några kommentarer? Blev liksom folk så här... Ja, de hade aldrig sett en sup förut. Nej. Jag inte gjort. Så de trodde att det var någon som kom och gick på vattnet, sa de. Eller så här, att det såg ja. ut som det från början. Ja. Eh, innan de såg bräden och ja. sådär. Men ja, de tyckte att det var... De tyckte att jag var lite konstig. Att jag var lite konstig. Det var någon som sa till mig, det är något fel på dig. Alltså, det, det här känns inte rimligt. Då skulle de bara veta att du även har åkt eh, rullskidor. Ja, hade jag droppat den. Alltså, då, då hade de bara ja, nej. <laughs> släppt det. <hade> inte gått. <laughs> men men eh, hur, hur liksom hade du några vilodagar och så här, pausade du någonting? Liksom så här, ah, men den här dagen så kör mm. jag bara. Nej, jag tog 
var det fyra eller fem milodagar tror jag under resans gång. Jag tror inte var mycket mer än så Nej. faktiskt. Men jag antar att man kan också kanske justera på så vis att du kan ha vissa dagar där du liksom inte paddlar hjärnas på brädan. Mm, absolut, jo, men ibland så blir det ju halvdagar och mm. så när man tar lite lugnare och satsar mer på att få upp ett, ett schysst camp och ligga och läsa liksom mm. Och, mm. och så också. Det, det var, ja det gör man ju också verkligen. Man måste ju ändå ibland stanna upp och bara känna in omgivningen också. Exakt. Mm. Det, är, det är viktigt. Ja. Uh, hur länge var du ute? Det blev eh, 44 dagar blev det på floden mm. totalt sett. Eh, så det blev lite snabbare än vad jag hade trott. Okay. Mm. Faktiskt. Eh, jag körde på. Hur gick akklimatiseringen efter det där då? När du, var, hem. När du var färdig med det när du kom hem? Eller? Ja, jag tycker alltid det är lite svårt att komma hem faktiskt. Det, är, det blir ett annat tempo och sakerna man har upplevt känns på något sätt så långt borta och att eh, ja, det är, och det är lite sorgligt att det, det är alltid lite sorgligt att det är över tycker jag, mm. verkligen och sen så ska man justera sig tillbaka till en vardag fylld av jobb liksom, och massa måsten och åtaganden och så och då de första, första månaden tycker jag brukar vara ganska så, så tung faktiskt det, vara. det är både på alltså det är, Självklart så är det ganska skönt att komma hem också mm. Men det är många saker som man märker Kanske lite det. speciellt också eftersom du precis har slutat Plugga och ska mm. börja jobba och sådär mm. Jo men precis Det är mycket omställningar då mm. Verkligen. Men den här, det här filmprojektet då ja. vad, vad berätta lite mer om det Vad, vad minnade det i? Ja, vi tänkte ju då att Vi ville uppmärksamma skogen och skogsfrågan men, de, de hade ju också, förlåt nu avbryter jag ja, hela tiden, bara. men de, hade, de mötte väl upp dig lite så att de har väl filmat och fotat dig ja, lite längre. Ja, exakt. Med... Yes. Så jag åkte till Kanada själv först, eh, paddlade eh, några dagar och sen så kom det en kamerakille eh, från produktionsbolaget och kom med mig i en 6-7 dagar var han på floden eh, och filmade massor med drönare och allt möjligt och fick riktigt feta bilder. Eh, verkligen jättekola. Och eh, sen så filmade jag allt allt annat på egen hand men ja, vanlig handicap. Och sen så på hemmaplan här i Sverige så åkte vi runt och intervjuade skogseliten. Alltså de som kämpar som allra hårdast för att bevara den skogen vi har kvar. Som till exempel Sebastian Kirpo kanske du talas om. Ja, han som blev avstängd från sitt jobb för en, en kortare period. Sen hörde jag att han... Uh, eller hur fasen var det för han, ja. är, han är väl, ja det här vet ju du bättre uh, ja, eller han för länsstyrelsen ja precis, för länsstyrelsen mm. jobbar han ju åt i, och nu ska vi se nu minns jag inte vad det heter där ja. uh, men, uh, men precis ja för att han är engagerad i på... skogsfrågan och vill skydda skog på sin fritid just det, så var det ja, och det, det anser ju de går emot uh, alltså han jobbar ju med med naturrestaurering, alltså på jobbet också ja. tror jag. Men, men det skulle så... vara någon slags jävsituation eller någonting att ja. han skulle bli opartisk då. Ja, men precis. Då. Ja. Uh-huh. Jag förstod aldrig riktigt Nej. Den, den grejen faktiskt. Det är orimligt. Han gör ju ett fantastiskt jobb. Mm. Och så var det också Mats Karström ja. som, eller en person i Sverige som har skyddat flest skogar. Nära 500 skogar har han skyddat. Alltså så, så himla cool gubbe. Alltså urhärlig verkligen. Mm. Jätte, jätte kul att ha att vi hade honom med i filmen också. Så vi åkte upp till Jokkmokk där och intervjuade honom också. 
Och en annan eh, gubbe som heter Apmut eh, som är usamisk eh, ursprung och har också kämpat mycket för miljön. Eh, jag tror det var 2000, jag minns inte årtalet, men han, eh, han var vid gruvan i Kallok tror jag heter och demonstrerade, eh, satte med en brassestol liksom och vägrade flytta på sig. Och då var han liksom en 80 år och mm. polisen fick komma och bära bort honom, så himla frän alltså. Mm. Så han, han är också med i filmen och eh, även en representant från WWF som heter Linda Berglund. Eh, så de här skogseliterna, de skulle få berätta om hur, det, hur läget ser ut här i Sverige. Mm. Eh, för vi var ju, alltså, vi hade ju ingen insikt i det egentligen. Vi hade precis fått reda på att mm. det ens var ett problem. Och då tänkte vi att det skulle bli en schysst grej att blanda äventyret med, de här, med den här frågan. Mm. Att äventyret skulle få vara något slags en intresseväckare kanske. För om man bara nämner skog då kanske folk som inte är skogsintresserade liksom kan tycka att det ja, eventuellt skulle vara lite torftigt mm. eller så. Mm. Så då kändes det som en bra kombination. Så då har vi försökt slänga in mycket, mycket humor och äventyr i det också. Och vi har fått Smart en idé. bra produkt tror jag faktiskt. Ja. Kan jag måste kasta in, jag vet att jag har tipsat om den förut, i alla fall på Facebook-sidan så finns det en, en radioserie, ganska, typ bara tre, fyra avsnitt, som jep. jag tror heter Kampen om skogen. Mm. Som är på P1. Okay. Ligger på, som webb, på deras webb nu. Man kan nog söka den som podd också. Right. Ganska säker på att Kampen om skogen, kan jag verkligen rekommendera. All right, ja. Väldigt, man får lära sig ganska mycket. Ja. Um, jag tror... Om vi kan fortsätta och skjuta från höften och gissa. Mm. Efter skogsbränderna i somras mm. så tror jag att det blev ett litet, vad ska man säga, en positiv och kreativ bieffekt. Bieffekt var att många skogsägare har avsatt större delar till nationalpark eller skyddad skog för att det blir ett, ett sätt att... För det är ju ganska mycket arbete att mm. återställa en sådan skog. Ja. Och det kostar ju väldigt mycket. Precis. Så istället så kan de egentligen bara lämna den som den är då. Okay, ja. För skogsbränder i sig är ju, sett ur skogens perspektiv så kan man ju säga att det är ganska positivt. Ja, precis. Att det, är ju väldigt... det gynnar ju många arter också. Exakt. Mm. Och det är ju ett, det är en del av den naturliga processen. Och det är väl kanske en faktor i den här väldigt komplicerade ekvationen med hur hur skogen har blivit nu kontra hur den var för 100-150 år sedan. Att nu på gott och ont så har vi inte... Nu har vi haft väldigt mycket skogsbränder då, såklart. Men, mm. men, men det är ju egentligen en... Det blir ju en naturlig urgallring. Precis. Det är kalhyggorna som inte är så naturliga. Nej, precis. precis. Mm. Uh, och, och att jag, vill, jag är inte helt säker, men jag tror att jag har hört någonstans då att, att de här skogsbränderna har fått som effekt och att kanske vissa andra områden då har blivit utökade då som, som skyddade områden. Okej. Okay. Ja, um, så får man väl se som kanske något positivt. Ja, ja men precis. Ja, men det låter ju det låter jag, 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 ska, jag ska inte svara att det är sant, men Nej. jag vill minnas att det har någonting med detta att göra. All right. Ja, det låter bra i alla fall. Ja, men men filmen, filmen blev färdig enligt planen och den har ni visat, turnerat lite med och visat upp på lite olika. Ja, precis. Den blev klar och heter När skogen tystnar. Heter den. Och vi har varit runt på lite olika ställen. Stockholm, Göteborg, har vi mer varit? Den har visats upp i Umeå och ska visas nu i Jokkmokk och i Uppsala nu i januari också. Så den, den fortsätter turnera runt faktiskt. Mm. Och det... Hur lång är den? En och femton är den. Ganska lång idag. Ja, men det blev en tillräckligt. Ja, det blev en ja, lång film, får ja, man ändå mm, säga. Mm, faktiskt. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, vad vad är planen för filmen idag då? För den, den går inte att se på på nätet så att säga. Inte än. Den ska komma upp på någon eh, online-tjänst eller senare. Vi vill ju sprida budskapet så ja, mycket som möjligt då, om skogen. För man har väl i alla fall, som Vimeo vet jag exempelvis, där mm. kan man ju så att säga sälja, eller att man betalar typ vad ni bestämmer då, 30-40-50 spänn eller okay, någonting ja. så man. För jag vet att de har sådana tjänster i alla okay, fall. Okej, ja. ja. Jag tror jag har någon tanke om att, att släppa den ja, utan, utan kostnad då, liksom, mm, för, att, mm. för att så många som möjligt ska, ja, precis, ska precis. få se den. För det, man märker när folk har sett den, tycker jag när vi har varit runt på visningarna, att folk blir, alltså det blir en liten aha-upplevelse och eh, mm. chock för många att, oj, ser det verkligen ut så? Alltså, mm, är, det, mm. är det så här med är det så illa? Mm. Det Ja, för man hör ju mycket om, om Borneo och Amazonas typ och så. Men som det tas upp i filmen så är de, de är egentligen bara eftergångare till vad som har hänt här i Sverige. Mm. Det, alltså Sverige har ju en av de största skogsslaktarna, eller mm. skog, vad ska man säga. Eh, alltså det har skövlats mest skog här i Sverige. Ja, det är väl att det har blivit, det är ju, den merparten av skogen är ju inte naturskog eller urskog eller vad man ska säga. Nej, det Utan precis. det är ju det är odlad skog ja, helt enkelt. Det är, liksom, det är inte meningen att vi ska ha så mycket gran till exempel. Nej men precis. precis. Och som Sebastian Kedipo sa så man kan, ju inte, man kan odla ett träd men man kan inte odla en skog. Nej ja, just det. Liksom. Just det. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Och mm. hur allting spelar in med, med älg och älgstammen mm. och hur beteskador hur det påverkas. Och, ja, äh, väldigt, verkligen. Väldigt intressant. Mm. Uh, hur lång tid tog det Innan du började planera nästa grej. Det gjorde jag under Jokon. <laughs> var det Sydamerika du planerade då? Ja, precis. För, och det är ganska roligt. För på Jokonfloden, efter bara ett par veckor där, så en morgon när jag stod och paddla, så såg jag att det stod en kis ute på en ö där. Liksom så här, det var morgondimma, liksom, och man bara, ja, det står någon på den ön. Liksom så här. Paddla in till där, han hette var en kille som hette Thomas eh, Kauko från Finland eh, som stod på den ön. Och vi, vi snackade lite, lite lätt där i ja, men en halvtimme, timme. Och sen så paddlade jag vidare. Vad var han ute på för någonting? Han, han höll på med kanot. Så han paddlade inte hela floden, men han skulle paddla en, den första sträckan där ja, i Kanada okay. då, på, via, via kanot. Jaha. 
Så då snackade vi en liten stund, sen så paddlade jag vidare. Det var inte jättelångt till, till nästkommande by. Så stannade jag till vid byn där. De hade en camping och jag skulle proviantera också och mm. köpa på mig lite mer snacks och mat. Sen så när jag står och checkar in på receptionen så kommer Thomas in helt dingblöt. <laughs> och bara skakar verkligen, han är jättekall. Det var en ganska kall dag också. Och frågar honom, vad har hänt Thomas? Han hade, och så hade han vält med kanoten. Han skulle tydligen åka och få en cool, cool vad heter det, video med GoPro när han skulle åka under ett träd precis i kanten. För att han underskattade eh, trädets höjd. Så det var mycket lägre än vad... Så han körde rakt in i trädet, vält hela kanoten och alla hans grejer hade spridits liksom i floden och... Han hade tappat GoPro och lyckades väl ändå åter, återfå det mesta. Men mycket var, ja, en del var förlorat också. Allt för kom... selfie. Ja, <laughs> precis. <laughs> så han stannade också på campingen där den dagen. Och sen så snackade vi lite. Och det visade sig att Thomas har jobbat som hovslagare i tio år i Finland. Och då direkt så tändes ju den här gniss... Alltså en idé, det var ju en sån idélampa som tändes. Så, så kände jag att... Aha. Det kanske vore coolt med någon hästresa någon gång. Liksom. Och då såg jag en direkt koppling till Thomas där. Eh, och vi, jag tror det var redan då som vi, ja men, som vi pratade om det egentligen. Att det hade varit coolt att göra ett hästäventyr liksom, någon gång. Ja, vi får höra oss när vi kommer hem. Liksom. Så får vi se vart det tar oss. Eh, och sen så, ja, något år senare då, så eh, var det bestämt att du skulle rida. Eh, och det är otroligt i... kul att du bara träffa honom där ute på ja. en ö i Yukon, liksom. ja. <laughs> ja, verkligen. Det glömde jag förresten också fråga. Är det här, för jag vet att paddla på Yukon är väl, ja men folk gör det liksom. Mm. Men är det, är det så att det är, det är inte så att det är en stridström med människor, men ser, är det liksom ser man andra som är ute? Är det, är det hyfsat van, eller vanligt mm. och vanligt men i de här kretsarna är det liksom så bara jag bara tänker som så här långfärdscyklister till exempel. Att det är liksom så här, ja, men det är en grej. Paddle of the Yukon liksom. Eh, ja, eh, det är ju... Den första sträckan där i Kanada bara i alla fall. Eh, de, den sträckan är eh, ganska så mycket turister faktiskt som paddlar. Eh, det tar ungefär en, två veckor att paddla den sträckan. Och eh, jag tror det är en, två, tre tusen per år som gör det faktiskt. Mm. De har eh, jättemycket tyskar som bara flyger och kör mm. den här sträckan. Men sen så när man ber sig in vidare i Alaska då, och tar sig över gränsen och kör ja, med de resterande 260 milen eller vad då är det inte så många. Det är kanske en fem, sex per år som gör det. Mm. Eh, totalt sett, mm. tror jag. Eh, mm. Så det är folk som gör det, absolut. Mm. Men, men det är inte riktigt lika många som kör mm. den första sträckan då. Inte många på SUP? Det, nej, jag var den första som gjorde det på SUP faktiskt. Mm. <laughs> jag vet inte om det är en bedrift eller om det bara är... <laughs> Dålskap. Ja, precis. Du förresten, hur funkade det med när du åkte över gränsen? Ja, ja och, och det var ju en spännande historia också faktiskt. För jag... Eh, man har ju tvungen att ansöka om ETA och ESTA till både kan de här elektroniska visumen då, eh, innan. Och jag trodde att jag hade fått tillbaka mitt kanadensiska visum och det allt såg bra ut. Men sen så hade jag väl inte fått tillbaka det amerikanska tydligen. Men det, det visste jag inte. Det är till USA då. <laughs> jag hade väl missat det. Något. Men, och där vid gränsen, när man korsade över gränsen från Kanada till Alaska så paddlar man först till, ja, man paddlar en liten bit till och sen så kommer man till en by som heter Eagle. Och där så ska man gå i, ja, uppe i byn så har de en, en telefon som, som går till något tullkontor. Då. Så det finns ingen på plats där. Man bara pratar i telefonen. Och det de gör då tydligen när man, när man ringer via den vägen är, eller checkar in via den vägen så 
kollar de inte upp om man har visum eller inte. De bara liksom registrerar att man, har, ja, att man är, befinner sig i landet. Så, så ja, det är men... inte direkt att de ska bygga en... Nej. Det, är, det, är ingen, det är ingen Trump wall. Nej, nej men precis. Hon frågade mycket annat. Hur, hur långa var, hur mycket jag vägde. Men hon kollade inte om hon hade ett visum. Okay. Eh, och det hade jag inte då. Heller. Och det skulle jag ju märka långt senare när jag var tillbaka i civilisationen i Anchorage och skulle flyga därifrån. Och när jag står där och ska checka, checka in på flygplatsen. Sir, så, you don't have a visa. Precis så. Och de, nej, det börjar med att, de, att de börjar, han börjar liksom så här, wow. Och sen så kallar han på sin kollega och de börjar viska bakom skärmen. Och då vet man ju bara att nej, men det här är ju inte bra. Alltså, det här är ju jättedåligt. Och de kollar på mig liksom och sen så kommer de ner de kallar på sin supervisor som kommer ner också och börjar ställa sig en massa som hårda raka frågor och man bara, jag vet inte, alltså det här var inte meningen. <laughs> så jag var ju illegalt i USA faktiskt. Ja. Men är du så här, nu får du inte åka tillbaka på tio år typ? Jag får åka tillbaka men jag måste alltid ansöka om visum via ambassaden. För grejen var att jag, anledningen till att jag inte fick visumet var att jag var i Sudan för eh, 2013. Då, så det var ju några år sedan. Men ja. det var anledningen till att jag inte fick visumet. Ja. Sa du det till dem? De bara, nej men jag var i Sudan på träningsläge då. Ja, precis. <laughs> <laughs> Exakt, ja. Yes. Jag fick man vara lite frilare. <laughs> Trevliga folk där. Alltså. <laughs> ja. Jaha, men herregud. Ja. Det var ju en liten så här krydda på äventyret. Ja, men det var det. <laughs> Det, det var det verkligen. Jag tror det var tredje landet som var illegalt. Det var illegal i Serbien och Kroatien också faktiskt. Okay. Och Rumänien. Okay, okay. Ja. Mm, mm. Mm. Um, men, men sen då den här sydamerika uh, Hur löd, när ni väl hade kommit så pass långt så att ni hade en konkret plan, hur löd den här konkreta planen? Uh, ja, den löd väl som egentligen att vi skulle... Jag hade ingen koll på hur det skulle funka typ och så. så Thomas fick ju rådda väldigt mycket det. Men att vi skulle flyga ner till Patagonien då i södra Argentina. Till en stad som heter El Calafate. Och där skulle vi köpa hästar och rida. Inte Chile? Nej, inte Chile. Ja, okej. Okay. Patagonien Argentina. är... Det finns på... Båda sidor. Okay, Argentina okay. och Chile. Mm. Ja. Och så skulle vi rida norrut egentligen. Och min plan var väl att jag skulle vara ute mellan fyra till tio månader. <laughs> så hade det ganska brett tidsspann. Ja. För att det här kändes som ett äventyr, för mig i alla fall, som kändes eh, lite risky. I och med att det skiljer sig så mycket från mina tidigare äventyr. Att eh, jag själv inte skulle vara så fysiskt aktiv. Jag visste inte om jag skulle trivas med det. Eller, eller inte liksom. Så, så då satte jag ett väldigt brett, ett öppet tidsspann för det. Men, men, men är det här, den rutten, är det en rutt som är liksom... Är den en befintning så att säga? Är den en grej liksom? Där? Ja, men det... Nej, inte så. Det är folk som har alltså, ridit... Det är ingen så här tydlig rutt vart man, vart man borde rida. Liksom, eller så här, att folk gör det eh, finns det ju inte. Men det är folk som har ridit genom området så, alltså, såklart tidigare. Mm. Men, men det var, vi bara freebasade egentligen. För vi, vi hade ingen, jag hade inte kollat upp liksom, hur vi skulle rida. eller så. Vi hade ingen aning om rutt eller så innan. Vi bara, ja, men det var väl lite så att bara, ja, men södra Patagonien låter väl bra. Vi köper mm. det och sen så... Så, så får vi se vad som händer. Ja, men precis. Ja. Verkligen. Planering är ju sällan en av mina starkaste sidor faktiskt. Uh, din kontakt med hästar innan då? Var... Jag var rädd för hästar. Uh. Verkligen alltså. Men jag har ju sett många cowboyfilmer och så. Jag tycker ändå det verkar som fina djur. Och, uh, jag har sett en, en dokumentär som heter In the Trail of Genghis Khan med Tim Cope heter han. En australiener som mm. är ute i 3-4 ja, år. Och uh. rider genom centralasien. Och, uh. Uh. Skaffar eh. hästar och får med sig en hund längs med vägen. Ja, precis. Mm. Ja, och den var ju... Ja, 
det såg så himla härligt ut. Jätte... Mm. Så då kände jag väl att det, mm. det kunde vara en schysst grej att, mm. att banda med några hästar. Liksom. Och tanken att uh, du skulle göra det här med din, din, din nyfunna vän så att säga, också. Ja, ja exakt. Mm. Mm. Yes. Ja, han, han var hästexperten. Han var, han var inte rädd för hästar. Han var inte rädd för hästar. Ja. Nej, han har ju levt, alltså han har ju haft hästar i sitt liv ja, hela sitt liv. Uh, och uh, jätteduktig verkligen. Så vi skulle ta sällskap tillsammans till början av december, ja, slutet av november och sen så skulle jag fortsätta själva planen då. Mm. Mm. Då skulle han ha lärt mig allt som jag behövde veta tidigare. <laughs> ja. vad, vad hade du för bilder av det här äventyret vad, vad hade du förväntat dig? Liksom? Vad, hur visualiserade du dig i det här äventyret? Jag såg väl, det här äventyret såg jag väl framför mig som ett lite mer låt tempo äventyr och att det skulle handla om att eh, ja, men det enkla livet att det bara skulle vara rida och eh, i en fin miljö och koka bönor direkt i burken på lägen Ja, alltså. exakt ja. Och bara leva okomplicerat egentligen. Det var väl det som jag hade som förhoppning och förväntning. Mm. Sen så blev det inte riktigt så komplicerat. <laughs> Det kändes som att hade väldigt mycket... Det blev nästan struligt från allra första början. Jag hade du problem med packningen och saker som, som kom bort. Och det var jinxat från dag ett. Ja, det var det. Ja. För, för som man gör, man rullar inte ihop allting på en cool, coolt cowboy. Man är bakom på sadelknapparna eller bakom sadeln längre. Utan man har stora packlådor. Och det finns speciella packlådor som är gjorda för häst. Ja, eller? precis. Mm. Ja, så det var, vi köpte ett packsystem. Det är väldigt svårt att få tag på bra packsystem här i Sverige och Europa till och med. Så vi beställde från Kanada. Och där ah, är det stora okay. packlådor och en packsadel också som man fäster på hästen. Ja. Så allt det tog vi med oss härifrån Oj. Sverige. Så man jäklar. Ja, så det var projekt. Ja, precis. Vi checkar in lite överskottsbagage i flyget. Ja, uh, inte helt billigt allting. Det var det inte. Nej, Nej det var det inte. <skratt> och även på plats då, sen nu skulle ta det... Um, flyget inom Argentina också så det var ett litet flyg så vi kunde inte som med lådorna där heller så då var vi tvungna att skicka dem på något sätt också och det var, det var liksom inga företag som ville ta med dem ner dit tydligen, det var jättesvårt men ja, vi var runt i hela Buenos Aires i, säkert på en 15-16 liksom postkontor innan vi hittade ett som, som kunde ta med det då mm. Mm. Men var det inte någonting som kom bort också? Uh, inte, inte utav packningen faktiskt Vi fick, vi fick ner allting ja, okay. Det var kanske bara att det var det där problemet som... Ja, sen så ja, Men det började ju ganska så snabbt Med problem för en häst rimde ju eh, Ganska så snabbt där det, Innan ja. vi ens hade kommit iväg ja, okay, okay. Men, men innan det då, innan det då? Ja. För, alltså, Jag bara tänker så här rent juridiskt Kan ni komma som två gringos Och bara, ja men vi ska köpa hästar liksom? mm. för, alltså, det, det, är inga, det är inga konstigheter man, Det är inte så att man bara att man får något särskilt kvitto eller någonting, utan det är bara cash in hand så tar man en häst liksom. Lite så är det. Eh, ja, man kan, göra, man kan göra så. Men vi ville ha, i och med att det skulle rida ganska långt och korsa de olika provinserna i Argentina också, så kan man behöva Liberetta Sanitaria som det heter. Alltså typ eh, ett, slags, eh, ett slags pass för hästen för att man ska kunna korsa över eh, staterna och då måste man visa att, det, att den har liksom vaccinerats och har viss, då, viss typ av hälsa eller vad man ska mm, säga. Mm, mm. Så för den sakens skull så köpte vi eh, ja, hästar där vi kunde få det med. Vad kostar en bra häst nu för tiden? Oj, eh, jag, 
i argentinska måttmätt så är det inte jättedyrt här. Om man jämför med typ Sverige, där en häst kan kosta alltså 50 000. Vi lyckades sitta och fira ganska bra hästar för 7 000 per häst. Då. Ja, stycka. Ja, precis. Mm. Och det var ändå, då fick vi ändå gringo price också. Det var, ofta så, får de, ja. så säljer de för lite billigare. Om man är sugen att köpa en, en, en häst som mm. ska kunna följa med om ut på äventyr, vad ska mm. man titta på? Man bör titta på så att den, eh, ja, att den ser eh, stark ut, liksom att den har... Eh, Fuerte. Att, ja, <laughs> precis. Och att den eh, inte är för tunn, att den har ja, men, lagat på sig en del, eh, att den inte har ont någonstans. Eh, manken, så att den inte har eh, skadat så mycket. Och det var ett det är ett ganska stort problem där nere i Argentina för de använder en typ av sadlar som inte tar hänsyn till det och de mm. uppstår problemet så gör de inte alltid någonting åt det direkt de sliter på det tills det Oj. har slitit så mycket så att de inte kan rida på hästen längre och sen så låter de den gå lite och kanske rider någon gång då och då va? men det är, det är alltså rena ska, liksom skavsål direkt ja, på mm. ja verkligen mm. och när de väl har fått det en gång så är det lättare för dem att, mm. att det kommer tillbaka också även fast man försöker göra Mm. någonting åt det och det skulle vi märka efter resans gång också eh, ja och att den ska vara för mig så innebar för mig så var det ju väldigt viktigt att hästen skulle vara lugna och i och med att jag inte hade någon jag hade ridit två gånger innan mm. eh, så att hästarna skulle vara vana vid att man kanske inte helt har tydliga eh, vad ska man säga, signaler mm. för hästen mm. och så. så vi, vi köpte faktiskt hästar från ett ställe som har på med turism och så eh, och hästridning mm. eh, och de var väldigt lugna mm. så vana var... vid dumma västerlänningar ja men precis, mm. ja exakt, så det var prio ett verkligen. Eh, vilken ålder på dem ungefär? de, de ljög nog lite för oss där i början märkte vi eh, de bara, no no, very young very <laughs> ja, young men, strong ja men typ, alltså. ja. eller så här. Eh, nej men vi köpte två hästar som var runt en 7-8 En som var 11 och en som eh, skulle varit 15 Men han var nog äldre eh, Och tittar man på typ tänderna Man kollar på tänderna, ja. precis eh, Men det är svårt att säga alltid mm. eh, Exakt hur gamla de är mm. Thomas hade ju mycket erfarenhet Men eh, han, eh, han tyckte också att det var svårt och sen så, Jag vet inte om det kan vara svårt med alltså att det är annorlunda raser här Jag tänkte säga det att, att, eh... Sverige också Så det är lite annorlunda, de har en annan uppbyggnad mm. också Mm. Ja, och, så att, för det, det minns jag också ifrån, från din Facebook där hur du, ni drev runt och så bara alltså vad ska man kolla på typ sådär och lite så här, ja, men hur, hur man hur man ja, ja. hur man besiktar den häst helt enkelt Jag tyckte att alla hästar såg fina ut från början innan Thomas liksom började påpeka liksom att den hästen har ju här och den hästen, nej den kan vi inte ta för att mm. den har eh, ja, utan någon anledning liksom så här kunde se i ögonen liksom också på att nej men det här ser ut att ha kronisk smärta så den tar vi inte liksom. och man bara, alltså, hur ser man det liksom mm, ens? Mm. Så vi var runt på en 5-6 olika gårdar och kollade på totalt 30 hästar säkert och mm. Thomas fick rida alla, jag var stod där vid sidan och var oj, shit, den här såg inte säker ut <laughs> så han fick agera lite cowboy där och mm. det var några som, och de alltså, grabbarna som jobbar där ute de är ju också så här att, ja det här är en jättelugn häst, alltså ingen fara <laughs> det är superlugnt liksom så här. och för dem så är det, alltså de kan mm, sätta sig det. och bara liksom hantera den här hur coolt som helst ja. men för en annan som inte har någon erfarenhet den har ju slängt av mig, alltså direkt verkligen ja. så de säger att alla är lugna och så att, men 
Thomas fick tala om smällande så han, han hoppade upp och, och red även de hästarna och ja. testade på det. Ja, det var spännande faktiskt. Och det är jättesvårt att kunna välja. Men det som sagt, det här måste ju vara en väldigt eh, speciell situation och väldigt så här, ny situation för dig. Kände du där och då någon gång så här att äh, men nu har jag tagit med vatten i huvudet det här, att du börjar bli lite nervös på ett annat sätt än vad du har blivit förut? Absolut, absolut. Och för det skiljer sig så mycket om man har... Eh, Alltså något annat fordon där man har lite mer kontroll. Alltså även om på rullskidor eller... Alltså man kan alltid alltså stanna upp. Mm. Eh, ja, detta är ju ett levande väsen. Liksom. Verkligen alltså. Mm. Och de känner ju av så små signaler också om man är om man är osäker eller så. Så känner de av det verkligen och agerar på det också. Och då blir man ju... När man hör det liksom så här, du måste vara säker nu, du måste vara bestämd liksom. Du måste vara lugn också. Mm. Och när man hör det, då blir man ju inte lugn. <laughs> då blir man så här, va? Shit, det här kommer ju gå jättedåligt. Mm. Mm. Men som du, de hästarna som jag red för första gången där då, det var de vi skulle köpa också. Och de var jättelugna, verkligen. Mm. Så det var, det var bra först. Och så antar jag att det, måste vara, att det måste spela in om de här hästarna känner varandra sedan tidigare. Ja, det är ju bra om de har... Kanske inte just när man rider så, alltså då, de följer ju med liksom. Mm. Man har ju dem på rep och, och, och mm. så. Men just när man har dem på på kvällar och eh, ja, när man knyter fast dem, alltså rymningsrisken också, att de känner en packkänsla, att de har en jord ja, de, liksom, mm. eh, är ju bra, mm. verkligen alltså. Mm. Eh, då håller de sig lite mer mm. till liksom. För ni hade två bollar var. Mm. En för packning och en för dig. Ja, mm. exakt. Yes. Som mina hästar heter Hector och CT Spalda där i början. CT Spalda betyder skyriggar för att han skulle vara väldigt stark. Då, så. Mm. Ja, väldigt fina hästar var det. Ja. Va, när kände du att du började connecta med honom? Ganska snabbt där ändå, alltså, tycker jag. Eh, jag måste väl ändå erkänna att... Eller sen när, man, när jag hörde typ, hästfolk snacka om det här alltså bandet som man har mellan häst och ryttare innan resan så trodde jag nog att det skulle vara lite mer hund och mattekänsla om man ska säga mm. för det, de är ju lite mer hängivna och visar lite mer kanske så här, åh kul att se dig liksom så här. Mm. när man kommer till hästarna ofta så alltså det, de fortsätter ju beta de, det är inte så att de säger wow du är här, härligt att se dig liksom, hur är läget det är inte riktigt på det sättet och man, man känner ju bandet består väl av att man känner dem väldigt bra alltså de har ju väldigt olika egenskaper också och hur de är och när man lär känna dem så och jag tror de också känner en viss trygghet utav att det är, okej okay, den här personen liksom, han, han känner jag nu, jag vet vem det är att, och vad de kan förvänta sig av en viss person det finner då de också mycket trygghet i och det är väl det bandet består mm. av en slags ömsesidig respekt skulle jag säga ja, men för det är, lite, det är exakt samma tanke som jag för att jag älskar djur liksom och, mm. och särskilt ja, men, så här, ja, men hundar och liksom den typen av och verkligen kan jag inte gå förbi en hund typ utan att sätta mig ner och hälsa i stort sett Nej. och liksom älskar just den där, ja, den här kontakten man kan få liksom, mm. direkt på en sekund sådär. Men, men med hästar har jag liksom jag har aldrig upplevt det Nej. alltså jag har inte, kan inte säga att jag har ridit mycket men jag har gjort det någon gång sådär och några gånger och liksom sådär liksom ja. sett och hälsat. Man vill ju att det ska vara någon sådär avatargrej när man kopplar ihop sig med hästen ja, liksom, och sådär känner ja, alla så sinnena det typ. Det känns lite så att de bara, har de kollat lite på en lite lojt sådär. Men ja. man, sådär man, man uppfattar inte på, på samma vis liksom. Nej. Men jag tyckte man ändå märkte, alltså i början där så, då var de lite så man märkte att de blev lite mer stel när man kom och liksom ryggade tillbaka lite och så. Men efter ett tag så så 
känner de en mer mm, eh, mm. Och, och litar på en. Um, men beskriv de första dagarna då? När ni väl hade fått dem där? Nu vi hade fått, fått hästarna. Ja, eller köpt. Eh, ja, eh, då flyttade vi till gården också. Och eh, då började liksom allting. Att, och, nu ska vi försöka eh, få igång den här karusellen. Och då började vi provpacka. Vi hade ju inte testat de här. Eller Thomas hade ju testat lite de här packsystemen innan då. Det var han som beställde allting och så. Han, han gjorde ett jättejobb liksom innan det. Så jag, jag bara chillade. Eh, så då provpackade vi hästarna med packningen. Och, skulle se, och försöka värna dem i de här lådorna. För de har ju aldrig blivit packade med mm. lådor så innan heller. Så då måste man ta det ganska försiktigt och ta det steg för steg med det. Sen så skulle vi gå på en liten provtur där också i, i början, innan vi ens hade kommit tillväga med den första gången vi lastade upp packningen. Och det blåste ganska mycket den dagen som det vanligtvis gör i Patagonien den är i Argentina. Och generellt sett så är hästar lite mer de blir lite lättare skrämda när det blåser. Vilket inte är en bra kombination. Och det är med, ja, med den nya packningen då också. Så när vi hade kommit en 5-6 kilometer utanför stan där och var på ett stort öppet fält bara så då höll jag i Thomas häst också för han höll på att jobba lite med min häst så blev han rädd för någonting och bara springa runt mig liksom. jag bara stod där och höll för allt vad livet var värt liksom i, i det man har inte mycket att sätta emot då alltså, liksom. nej, de är ju stora, ja. de är ju det och jag var ju fortfarande lite rädd för hästar också så hade aldrig varit med om någon sån situation förut och den bara springer runt mig och sen så går det inte längre Måste släppa liksom. Och den bara tar av. Och då har den packningen på sig. Den hade allt Thomas packning på sig. Precis allt. Han hade med sig drönare och all kamerutrustning och allt möjligt. Han bara, Berk eller? Ja. 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 ja, nej det var... Ja, vi såg bara hästen liksom sprang iväg. Och eh, Thomas gav mig min häst och så började han springa efter. Och, eh, sen så var vi ute i fem, sex dagar och letade efter den hästen. Eh, innan ja, det var jätte, det är stora områden där också så det är så här, vart letar man ens eh, efter en häst eh, men sen så efter 5-6 dagar så kunde, då hyrde vi in en, en gaucho, en så här cowboy då, på 16 år, han var borta i två timmar kom tillbaka med hästen <laughs> hon var va? va? <laughs> hur gör du? <laughs> eh, så det var ju väldigt häftigt och med packningen Packningen kom inte tillbaka då. Den fick vi tillbaka någon dag senare. Då var det en annan gård som hade hittat den och var väldigt ärliga som tur var. Och ja, ringde till den gården vi var på och förstod att det... Mm. Det är gringopackningen. Ja, men precis. Mm. Ja. Så den fick vi tillbaka då. Mm. Men det var en bra start. Mm. Precis. Det är då man tänker att ah, ja, men har vi haft vår, vår, vår otur. Precis. Nu är det bara smooth sailing. Ja, det var väl då jag förstod liksom att... All right. Ja, men det är ju så många nya osäkerhetsfaktorer. Liksom. Ja, det är det. Mm. Verkligen alltså. Och Thomas sa det i början också att det enda du behöver lära dig, inte bara det enda, men det viktigaste kanske du behöver lära dig om hästar det är att oavsett hur väl du känner en häst så kan den alltid agera på ett sätt som du inte förväntar dig. Alltså det, man ska aldrig lita på att man, man känner hästen helt och hållet för det kan, alltså de, de överraskar en ständigt, det gör de verkligen. Mm. Och med det, ja, då känner man ju att okej, okay, ja, vad har jag gett mig Men... Det löser sig säkert. Det kändes mm. bra att Thomas med sig. Mm. Han tog det bra i alla fall. Ja, jo men precis. Mm. Verkligen. <laughs> men sen så rider ni iväg mot solnedgången. Ja. <laughs> Mer eller mindre då. Eh, då började ridandet. Och eh, ja, det var en stor omställning. Jag har hört att man kan ha 
strumpbyxa va? Det Und, kanske man kan ha under... för att det lite bättre. Ja. ja, det kan jag tänka mig faktiskt. Uh, för, att, för att minska skavet. Mm. Jag märkte, jag hade fått höra mycket innan resan att ha inte liksom så här kläder med sömmar. Alltså det kommer få så mycket skav liksom, mm. och det kommer göra jätteont. Men där nere i Patagonia eller i Argentina överlag så alltså, på saden så spänner de också en slags eh, kudde mm. kan man väl säga. Eller det kan vara en kudde eller, eller en fårpäls liksom, mm. eller, eller så som man spänner då med ett, ett till bälte över okay. runt hästen. Mm. Och med den på saden så blir det inte så hårt faktiskt. Så Nej, jag fick typ aldrig någon skav och alltså, rumpan kändes, kändes okej. Okay. Jaha, okej. Okay. Så det var aldrig något problem faktiskt. Ja. Tips. Ja, men precis. Ja, verkligen. Mm. Det var jätteskönt. Men inte... strumpbuxor kan det funka. Jag, ja. jag kan tänka mig att det... <laughs> men men det, är inte, det är inte så här liksom att ni spränger fram i, i galopp utan det är liksom sakta mak typ. Ja, precis. Mm. Nej, det är det man tänker innan. Det ska bara galoppera liksom hela tiden och det kommer coolt och... Men det är ju ett väldigt lugnt tempo man får hålla för att hästarna ska, ska orka och det, det är jättesvårt där i början också att veta hur, hur, mycket, hur mycket man vågar alltså, ge, alltså hur mycket man vågar begära från hästarna per mm. dag, att, hur många timmar de klarar av och ja, och också det här med att man ska hitta bra ställen åt dem med gräs och vatten. Just det. För då måste man kunna, inte bara hästar utan du måste kunna naturen och veta vad som finns. Liksom. Mm, ja. Var det någonting som då han Thomas hade liksom snackat med dem ni köpte av innan liksom, i vilket, hur vältränade är de? Ja, jo men precis. Vi köpte, de hästarna vi köpte var för att de var lite tjockare än de övriga hästarna. Vi kom ju dit i slutet av vintern så de, många av de hästarna vi hade varit och kollat på var ganska magra. För de går ju bara ut liksom och betar som vanligt. Men de hästarna som vi köpte då, de hade fått extra foder och mm. var, var i bättre mm. eh, fysik. Hade, måste man ha med sig extra foder till hästarna? Nej, eh, och det går liksom inte för de käkar så ofantliga mängder så det går inte att ha med sig så mycket nej. ändå på resan. Eh, om man inte har någon kärra eller så kanske. Mm. Mm. Men eh, nej, annars så, man får försöka hitta bra gräs. Mm. Och det finns, jag har aldrig förstått att det finns så många olika typer av gräs här också. Det, det är skillnad på bra gräs och bra gräs. Alltså det, så, det, som man säger. Ja, ja verkligen. verkligen <laughs> så. Ja, så det, och det skulle vara fokus i hela, genom hela resan märkte jag. Att just hitta bra gräs. För det mesta där, det är ju ganska torrt klimat där nere. I alla fall på argentinska sidan. Chile mm. är ju lite grönare. Mm. Men just i Argentina så är det ganska torrt och det är svårt att hitta vatten och... Eh, Ja, speciellt nu när vi kom dit i slutet av vintern också så gräset var ju inte någonting som, som det fanns mängder av. Eh, och vi korsade över en del högplatåer där i början också vilket gör att, och där uppe var det ju absolut ingenting. Eh, och då, det var ett jättestressmoment att försöka hitta bra mat och, och vatten åt hästarna. Och, men hur, 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 liksom, hur lyhörd blir man på hästarnas liksom, när, när började du lära dig att okej, okay, nu är hästen trött på riktigt eller det här är inget problem för hästen liksom? Mm. Det, tog, det tog nog ett par veckor skulle jag säga ändå, alltså innan man börjar märka de här signalerna typ och så. Det, för ibland så är det så små signaler man märker väl kanske, ja, i slutet av dagen så kanske man märker att det är lite svårare att få dem att, att gå liksom och, och så. Men det kan man ju känna Ja, det kan ju komma lite när som också. Men ja, det gäller ju att kunna läsa de här små signalerna. Och det tog ett par veckor innan mm. man kom in i det. Mm. Men, men liksom när, 
Ett genom slags ögonblicksbild från när det var som bäst. Liksom. Okej. Eh, när det var som bäst, ja. Då... Ja, det var nog efter tre veckor så redde vi in i en dalgång som var jättegrön. Men men flod som rann ner i dalgången då. Och så hade vi bär in på sidorna. Det var jättefint väder. Och så sitter man där på, på en häst och har, har en, en packhäst. Då. Och så tog man sig sidorna av. De, alltså man kände ett väldigt lugn. Och speciellt också när vi hade gräs överallt. Och man bara kände att... Oavsett vart vi stannar nu så får hästarna bra gräs och vatten. Och då känner man ju en enorm tillfredsställelse att, mm. att veta det. Och den bästa stunden på dagarna var ju typ när man släppte hästarna fria eh, i någon hagel som vi kom till någon gård. Och de så här direkt springer och börjar rulla sig i, i jorden liksom och alltså grusa ner sig. Och man bara ser hur, hur, hur glada de är. Mm. Liksom. Eh, det var en bra känsla. Men var det så att ni liksom... Rörde er ändå i, ni kunde komma in till ställen där det ändå fanns, där det bodde folk och där det fanns hästar och där det fanns... Mm. Argentina har ju en väldigt stor eh, köttproduktion, har de Och det finns ju väldigt många gårdar ute i, på lantbygden. Och det är där som gräset och vattnet finns för det mesta. De har ju mm. ja, strategiskt satt dem där liksom, mm. utav en anledning. Så då blir det så också, eller då blev det så också i och med att det var så torrt och inte, alltså, vi hittade inget bra gräs åt dem annars. Så blev det oftast att vi siktade på gårdar faktiskt för nätterna. Och eh, de var alltid jättegenerösa. De eh, bjöd in oss ständigt. Liksom. Det var mm. ingen fråga om saker. Det var inte gaucho som skulle jaga bort det som boskapsjuvar. Vad sa du? Det var inte gaucho som skulle jaga bort det som boskapskyr. Nej, nej, alltså det var ju gaucho som bodde men de var jätte, mm. jättetrevliga. Det var aldrig något problem. Och vi planerade ju verkligen efter det också. Man bara så här, för vi hade en karta där man kunde se de flesta gårdarna på till och med. Så det var liksom, sen, sen så sov vi på den här gården, så åker vi till den här gården. Och så, liksom, det var verkligen på den nivån, för mm. man kunde räkna med det. Mm. Och det var, utan de gårdarna så hade det inte gått, tror jag inte. Då hade, då hade hästarna inte klarat det. Nej. Med det som fanns att äta. Mm. Så det var nödvändigt. Eh, när det gäller klimat, temperatur, natur och djur. Mm. Vad, vad, vad rörde ni er i för... Vad var det för temperaturer? Det var oftast... Det var kallt där i början. Det låg runt nollan. Typ mellan noll och tio. Eh, oftast på dagarna. Eh, och det blåser så otroligt mycket. Alltså ständigt. Mm. Eh, det var ytterst två dagar på hela resan alltså, som vi inte hade någon vind, eller så här, som vi hade behaglig vind så att mm. säga. Det var bara en bris. Eh, många dagar så blåser det jättemycket verkligen. Eh, och det var ju slutet av vintern också så när vi kom dit. Sen skulle det gå mer mot vår allt eftersom, men eh, den kändes långt borta <laughs> under hela resan. Först på slutet då kanske så blev det, så blev det varmare. Men vinden var ju ständigt där också och den gör ju det. Att det blir väldigt kallt också. Eh, och djur då? Såg ni senast fåglar eller? Eh, man ser ut fåglar och mängder av guanacos. Det här lamadjuret. Ah, okay, det är typ som, okay. ja, de ser väl ut som alpakor, ja. typ, lite mindre än lamor. Eh, och de är ju precis överallt. Alltså. Det, ja. <laughs> Men som du var här. Ja, och de har så här, de har ett läte typ. Det låter som att de skrattar. Typ. Alltså här... Det är lite nästan creepy skatt liksom, som man blir när det gick dåligt för oss i de stunderna och man hör de här guanacosen stå på håll och bara skatt åt den. Det är lite som ankorn här kanske. Det är så här, 
Om man säger Men sov ni, sov ni i tält? Eh, ja, eh, när vi bodde på gårdarna så eh, blev vi ibland inbjudna att sova i rum. Eh, men annars så, så tältade vi. Mm. Eh, och de rummen kunde ju variera lite någon gång. Så på slutet när jag var själv också fick jag sova i slaktrummet. Blodfläckar på golvet och köttkrokar i taket. Och bara, ja. Jag som är vegetarian i vanliga fall också känner mig sådär hemma. Jag föredrar tältet. <laughs> ja, faktiskt. Ja, verkligen. Uh, ja, du är vegetarian så att, jag tänkte säga att ni blev bjudna på sån här heter det asado eller vad heter det? Ja, precis. Yes. Ja, jag ska inte säga att jag har varit vegetarian på den här resan. Jag har väl någon slags eh, filosofi ändå om att eller när jag har varit ute och rest på mina äventyr och så att eh, om man blir bjuden på mat så tackar jag inte precis. mig för att Nej. det känns många kulturer tar en väldigt stor heder i att få mm. bjuda en gäst mm, liksom, mm, på, mm. på mat och så också mm. och det det känns inte respektfullt att tacka, tacka nej heller nej, om nej. mat. Så jag har käkat väldigt mycket kött mm, eh, under den här mm. resan. Uh, och sen kan man ju också i och för sig då tänka att det är skillnad på, skillnad på kött och kött. Det är kanske inte riktigt så här industriprocessat. Alltså det är väl ändå mm. hyfsat vad kan man säga, bra kött. Eller man kan säga jo, men, ja, ja, men det tror jag ändå faktiskt. De... Betesuren där, kusterna, de har ju otroligt stora områden att gå runt på. Mm. Sen är det ju slakteri ett slakteri. Så ja, det jo, precis. precis. Men de slaktar ju inte, de har inget slakteri på gården så. De skickar iväg, de, de slaktar ju inte Nej, för precis. att få ha köttproduktion på gården liksom. De slaktar djuret för att äta det på egen hand då. Sen så, ja, nej, mm. men det är alltid mm. slakt liksom. Exakt. Men, ja. Ja, uh, I mean, oh, för jag tänkte just att om, man, om det slaktas hemma för självhushåll då kan jag mm. tänka mig att det blir kanske lite mer vad kan man säga, värdig process. Mm. Alltså ifall de så här, tar hand om avlivningen direkt på gården och fixar allt det. Istället mm. för jag tänkte det värsta är väl transport till ja, jo, det precis. stressmomentet blir ju mm. eh, känns som lite Jo men precis, när de står ihopknökade liksom, och vet om vad som väntar. Liksom, exakt, så. Men, exakt. Ja, men det känner de inte på. Och de, Ja, de tar ju bara det de mm. behöver mm. också. Mm. Ja, men då är det lite annorlunda. Ja. Eh, men, men efter det tar så... Eh, hade ni några fler så att säga olyckor? Ja, eh, sen så var det ju efter tre veckor då, när vi redde den här dalgången som jag berättade om, mm. så stannade vi på en gård. Vi skulle först in hela vägen in i dalgången nästan vid gränsen i Chile och korsa över bergen där inne. Men jag var för tidiga i säsongen så det var fortfarande en massa snö och sånt där uppe. Så vi fick vi tillbaka en liten bit och skulle korsa över bergen på ett annat ställe. Och då bodde vi på en gård precis innan vi skulle korsa över. Så morgonen när vi skulle börja rida så hade en häst försvunnit i en dag. De säger så här att ja, det är bra stängsel. Ni kan släppa dem i den här högen. Och sen så ja, nu var en häst borta. Och ja, härligt. Så den var borta och satte igång sökuppdraget efter det. Redde ut med en annan häst och ja, vi letade efter den hästen säkert en fyra dagar var det nog. Eh, sen så eh, lyckades vi hitta den och den kom tillbaka. Eh, och dagen efter att den hade kommit tillbaka så var alla fyra borta. <laughs> då hade alla fyra rymt. Eh, yes. Och då känner man ju liksom här. Då skickade du ut en scout första dagen och sen så när han kom tillbaka så bara... Nu vet jag vad vi ska dra någonstans. <laughs> Precis. De hade inte sprungit lika långt bort som tur var. Ja, okay. Så de, de höll sig i närheten ändå. Men ja. ändå, liksom, det tog ett par timmar att få tillbaka dem. Mm. Eh, under den dagen. Och medan den första hästen hade varit borta. Då, för min andra häst eh, hade fått eh, ja, det här skasål på manken. Då, för han hade tydligen haft det tidigare. Och det var väl någonting som vi tänkte att med våra sadlar så kommer vi kunna undvika det. Mm. Eh, 
men, men det, det rubbades upp liksom. Och så då hade han fått ont på manken så då kunde jag inte använda honom. Och då var jag tvungen att köpa en till häst. Så jag köpte en häst, en ny häst där på den gården vi var på också. Sålde den gamla eller? Nej, jag hade kvar den också. Okay. Och så då hade jag tre hästar. Och den nya hästen såg jättefin ut. Den var helt vit, jag kallar den för Shadowfax. Lite saknade ingen inspirerat. Jag ville ju få en så här, jag ville ha en så här dröna klipp där jag skulle, där jag skulle vis- först viska till hästen var så här, run Shadowfax, ja, run det, like så. the wind. Och sen så bara rider iväg. Det var ju drömscenariet. Och där gjorde vi väl tabben då att jag tror jag tyckte att hästen var lite för lik Shadowfax i Sagan ringen och var lite för glad. <laughs> Kanske för det. Och, men den såg bra ut överlag. Men mm. den var nog också lite äldre eh, okay. än vad, den, vad de Bara, påstod. Den var inte vit, den var gråhårig. Ja, <laughs> precis. Och eh, den hade väl också haft problem med manken innan faktiskt. Och det var väl inte någonting som vi inte riktigt hade förstått i det här laget. Att har de haft det förut liksom, så, här, så ska man inte, man ska inte köpa en sån här. För att de kommer förmodligen få ont där igen. Och speciellt om man ska ha saden på många timmar varje dag. Eh, men sen så efter ja, när vi skulle be oss iväg från den gården så redde vi upp ett par dagar i bergen där. Eh, korsade över en hög platå. Hamnade i en snöstorm eh, och lite annat på vägen. Men sen så började den hästen att eh, halta på ena benet såg vi då och den började få ont i manken också bara efter ett par dagar så då började jag gå vid sidan av och gjorde det säkert ett par veckor tror jag där nästan i hopp om att det skulle liksom bli bättre och försöka hitta en gård där vi kunde stanna lite längre på men problematiken är att gården har också ett begränsat utbyte av vatten och gräs åt sina hästar. Mm, så mm. de vill inte att man ska stanna för längre. Här. Så vi... inte, nu, nu har helt precis har ni fem. Mm. Ja, precis. Hästar. Men fem hästar och komma dit. Alltså de, ja. de klipper ju gräset. Eller så här också. Ja. Eh, så de vill inte att man ska stanna för länge på, på gårdarna. Eh, så då eh, var vi tvungna att eh, be oss vidare. Man ska ju inte, kanske inte egentligen fortsätta gå med en häst som är liksom, halt eller så. Men vi hade inte så mycket annat att välja på liksom, Tyvärr Och så vi lade vi istället fokus på Att försöka hitta en gård där vi kunde stanna på Så snabbt som möjligt Och byta bort de två hästarna Som vi inte Kunde använda då för tillfället mm. Så att de skulle få vila istället Och att vi mm. ja, kunde fortsätta resan då. Och det är inget Alltså det är inga, det är inga varor som, som man byter så. Alltså, och det är ju att, att inse det. Liksom, att det här, den här resan är inte gjord för de hästarna. Eh, eller hästarna är inte gjord för den här resan. Mm, mm. Det, det var ju jättetungt. För man får ju den här anknytningen då. Mm. Man känner dem och blir väldigt fäst i dem. Och, ja, vi känner oss ansvaren till liksom. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Eh, men så efter ett par veckor i alla fall så lyckades vi hitta en gård. Så kunde vi byta eh, mot en ny häst. Mm. I alla fall. Eh, så det kändes bra. Han var betydligt lyng, eh, yngre och... Eh, han var lite vildare, man behövde vara lite bättre för att, mm. för att rida. Han men då kast... hade du lite mer erfarenhet också? Så. Ja, lite, lite mer i alla fall. Mm. Han kastade av mig det första han gjorde, men sen så gick det ganska bra. Ja. <laughs> um, men efter det tas så splittras ni, eller Thomas åker hem, eller? Ja, precis. Så det, var ju plan... det var enligt plan. Ja, exakt. Ja. Eller han, han sålde en häst till mig då, så då fick jag tre hästar på nytt. Och sen så, sen så drog han till Chile. För han, han ville rida lite genom Chile också. Så då skulle han dra dit och köpa hästar. Så fortsatte jag på egen, häst, äh, egen hand då, med, med tre hästar. Och jag kände mig väl 
i alla fall hyfsat bekväm med det här laget att ändå kunna rodda. Mm. Det, är lite, det är inte jättelätt att rida med tre hästar kan vi säga faktiskt. Men, men det funkar det. Och jag tänker också alltså, om någonting händer, om du blir skadad eller någonting, mm. att, att du eftersom han ändå kunde hästar liksom, ja. och det här med skador och sådär, att det kanske också... Ja, precis. Ja, det känns inte optimalt att rida själv så kanske. Det är ju... Ja, men som, alltså hästarna kan ju alltid överraska en och även fast mm. man känner att man sitter på en lugn häst som man har Just ganska så. koll på så kan mm. det dyka upp någonting ja. som man är skrämd eller, eller vad som helst. Det var ja, men som en gång när vi höll på och trava, då går det ändå ganska fort och så trampar hästen ner i ett hål och både jag och hästen for framåt och han var jättenär på att landa över mig och mm. jag hade liksom kunnat ja, bryta hela kroppen så mm. det kändes som de väger lite och hästen kunde ju också ha brytit någonting mm. men som tur var gick det bra men det är sådana saker som kan hända som man aldrig mm. alltså, det är svårt att förutsäga Precis Hur, hur, länge, har ni varit, hur länge har du varit ute nu då? Vid det här laget, du har varit ute i tre månader mm. Eh, när, när, bör, när, liksom, när börjar tanken växa i det att du ska avbryta? Eh, den, alltså inte just att jag ska avbryta eh, var inte tanken. Men det hade funnits en tanke där om att jag inte tyckte att det var... Jag och Thomas hade snackat om det redan efter ett par, tre veckor. Där på, för jag hade ganska ambitiösa drömmar innan och mål innan resan. Då, att jag skulle rida liksom, genom hela Argentina- men redan efter ett par veckor så, märkt, alltså så, här, så började jag diskutera att det här alltså, ska man göra en resa med häst så måste man verkligen ta alltså hästens hälsa ska vara i prio och man ska liksom, det är för riskabelt att sätta fysiska mål för det blir liksom att mm. och speciellt om man, ja, men om man vill göra det på en tid eller har en tidsbegränsning mm. för det blir för stor risk att man pushar dem för mycket och, att de skadar, mm. och det är de som får betala priset också det är de som måste göra distansen själv så sitter man ju bara där och den de tankarna fanns ju kvar under hela resan egentligen, mer eller mindre. Och jag kände väl kände ju aldrig riktigt någon så här tillfredsställelse som jag kan få i de andra äventyren. Att wow, vi, gjorde, vi har gjort en bra distans. Liksom. Vi, man kände ju alltid typ att oh, nu, nu har hästarna fått kämpa. Nu det är det de som får slita. Liksom. Och kände alltid att... att eh, ja, man hade väl alltid lite dåligt samvete över det. Och det var någonting som växte och växte under resans gång. Uh, och sen så där på slutet så, så gick det egentligen väldigt fort. Uh, jag hade försökt då, uh, jag hade haft uh, ja, men ganska, ja, men jag hade börjat få de tankarna att kanske skulle avbryta. Sen så kom jag till ett ställe och försökte tagga igång mig själv. Ah, nej, men vi kör nu liksom bara, det här, det här kommer att gå bra. Men sen så kom jag ett par dagar och det kändes inte bra. Det, när man såg hur de, hur de slet liksom och fick kämpa. Och också, vi skulle bege oss ut. I ett område som var väldigt torrt igen. Eh, med långa sträckor mellan gårdar och där man skulle få pusha dem ganska hårt igen. Och så bär hela det ansvaret och besluten helt själv också. Eftersom mm. du då var ensam med tre hästar. Att mm. ska jag eller ska jag inte? Och liksom ja, jag tror det var lättare och rättfärdiga när man var två. Mm. Alltså så här, då är det någon annan som också tar de här besluten. Men man kan bolla om inte annat. Ja, också, så att det... men precis. Mm. Eh, men då, då känner jag att jag kan, nej, jag kan inte göra det här. Jag känner för mycket för mina hästar för att fortsätta köra på. För även om jag liksom så här, vi trycker oss igenom det här, om, alltså det här området bara, men till de som får betala. Så då, nej, det kändes inte coolt. Så då, mm. då tog jag det beslutet att, att avbryta istället. Mm. Och hur, hur, hur snabbt gick det från det 
från det då till att du kunde checka in? Eh, och det var ju en fyra, fem dagar. Mm. Ganska f- snabbt liksom. Ja, det gick väldigt, mm. väldigt fort faktiskt. Mm. Gjorde det. Eh, fick sålt hästarna och eh, ja, det var ju jättetungt att sälja hästarna. Eh, För då, då var det några du hade haft det var en, en ja, nej, nej, det var två början. stycken som vi hade haft sedan början. Det, ja. mm. eh, var det. Och ja, nej, man, man blir väldigt tajt med dem. Det var mm. mina bros liksom. <laughs> <laughs> det, jag saknar mm. dem fortfarande jättemycket, mm. verkligen. Alltså. Det, mm. Berätta storyn om hästsmugglaren. Ja. <laughs> ja, det var ju spännande också. Det var precis när Thomas eh, skulle lämna där så bodde vi på en gård. Och så framåt skymningen så kom det två stycken gauchos ridandes med en packhäst var där också. Eh, och liksom, vi började snacka med dem. Och, eh, först så sa de att de bara hade kommit från andra sidan en av sjön som låg precis in till där. Och, eh, sen så desto fullare de blev på kvällen där. Eh, vi satt framför en lägre eld och de drack och drack. Och sen så började de ju berätta historier om eh, att de var hästsmugglare då. Att de var över gränsen massor av gånger. Och han, en av killarna hade blivit skjuten i baken. Liksom, och, eh, ja, den ena historien efter den andra. Och jag hade ju... Thomas skulle ju över till Chile. Eh, han skulle ju lämna där. Och eh, vi hade ju kollat upp en del om Chile också innan. Och att det skulle vara mycket grönare. Det är lättare att hitta vatten och gräs liksom åt, åt hästar och så. Eller kanske lite mer lättridet ur den synpunkten i alla fall. Eh, ur det perspektivet. Och då, eh, ja, men då triggades jag lite av det här med att vi hade träffat två hästsmugglare. Och bara såg någon slags... Ja, det kändes spännande liksom att Åh, tänk att korsa över gränsen till Chile eh, med en hästsmugglare. Liksom, så här. Det vore ju lite häftigt faktiskt. Och man är ju i ett annorlunda mindset när man väl är ute sådär. Ja, precis. Och speciellt också då med gräs- och vattenfrågan som hade varit ett så stort stressmoment. Och så här, tänk att få komma till ett ställe där man har liksom så här, överflödet av gräs och vatten. Alltså hjälp, vad härligt det skulle vara. Och så såg jag ju en möjlighet då här med, med de här två hästsmugglarna. Ehm, sen så var de kanske inte de bästa typerna egentligen. Men, men där och då så ser man ju liksom så här, man ser ju det man vill se mm. på något sätt. Att, ja, nej men de är nog, de är nog liksom bra grabbar ändå. Liksom. Ehm, så då pitchade jag den idén att ja, skulle jag kunna rida med er tillbaka till Chile och eh, ta med mina hästar och de, de fick ju låta så lätt jag var absolut, inga problem liksom. det, vi korsar gränsen hela tiden och ja, jag blev bara blivit skjuten en gång det, det är lugnt liksom. vi rider upp bland bergen och där uppe finns det ingen militär eller så. så då bestämde och de bara, ja men vi har den här påsen som, du kan väl ha den i din väska ja, <laughs> exakt det, ja, absolut <laughs> uh, men då bestämde jag mig för att rida med de där i alla fall. Sen så var det mycket veligt vem som... För, ja, sen så bestämde de sig för att en skulle stanna kvar. Och så redde jag med en i alla fall. Så vi begav oss sent en eftermiddag. Så begav vi oss upp bland bergen. Och skulle rida först till en gård som ligger... Ja, men typ the last outpost. Alltså, precis bredvid gränsen uppe vid, i bergen. Och det var jättebrant. Vi fick, han red jättefort. Det var, vi kämpade för att hänga med honom. Med mina hästar. Och vi kommer fram eh, någonstans mitt i natten. Eh, och bäckmörkt den sista, de sista timmarna vi red. Och kom fram till den här gården. Jag hade ju på något sätt visualiserat att ja, det kommer ju bara bo smugglare här uppe. Det är ju alltså, hårda typer som bor här uppe på den här gården. Det är, det är riktiga eh, typer som man kanske inte vill känna för väl. 
Och sen så blev vi mötta av en jättemysig gubbe som är kanske en 80 år, 70-80 år någonting. Ta med oss in, sätter oss och dricker mate, så den här tedrycken och... Ja, dagen efter det så ska vi be oss över gränsen då. Så jag går och lägger mig för ett skjul som jag kan sova i. Så lite oroligt under natten och vaknar upp på morgonen ganska tidigt. Går och sätter mig i köket. Ingen annan är vaken än så länge. Sitter en stund och bara kollar runt omkring mig. Sen så kommer det en, en gumma som heter Doris ut genom en dörr. Och hon är ju ja, en ängel alltså. Hon är... Hon räddade mig mer eller mindre och får mig att inse att det här kanske inte är en så himla fet idé, Marcus. Det, jag tror inte att det är så bra att du korsar men, den. Så konfronterar hon dig då? Så hon så här? Ja, ja men precis. Eh, bara, hon frågade först, liksom, bara, ah, men vad är den plan? Ja, vi ska korsa över gränsen till, till Chile. Och redan då ja, började hon liksom att försöka övertyga mig om att nej, nej, du borde inte göra det här. Det, det är inte bra. För att ta dem fast dig, blir du alltså, hittad av militären så... Om du inte blir skjuten först eh, så kommer du hamna i fängelse. De kommer skjuta hästarna på plats. Och då är det saker som jag inte... Alltså, det hade man väl kunnat tänka sig att det skulle vara någonting sånt innan. Men det, det ser man ju inte när man bara ser den här spänningen och allt sånt innan. Så det var ju någonting jag inte hade reflekterat över. Liksom hur, hur illa konsekvenserna skulle kunna vara om jag faktiskt blir tagen. Mm, mm. För de fick ju låta så lätt också. Som att, Såklart. Eh, ja. Och den här Jorge då, som jag rider med, han är efterlyst i Chile också. Han har stulit massor av hästar och en, alltså en riktig hästbandit verkligen. Så hon får ju mig på andra tankar där att det, det är inte är så smart. Och även när jag skulle vara i Chile då, liksom, så om jag skulle... Alltså, ja, då skulle jag ju befinna mig illegalt också och behöva korsa över gränsen på något sätt också. Mm. Så som tur är så övertalar hon mig i alla fall och... Jag spenderade ett par fina dagar där uppe på gården i alla fall. Jättefint ställe innan jag red tillbaka. Eh, och fortsatte då i Argentina istället. Mm. Ja, det var spännande. <hör> um. Nu då? Mm. Nu ja. Eh, tillbaka i Uppsala. Och och har försökt att akklimatisera mig på nytt. Den här gången var det ganska tuff att komma tillbaka faktiskt, tyckte jag. Så ska jag, jag börja jobbet, mitt nya jobb på måndag på sjukhuset i Uppsala. Och ja, ska väl fokusera lite på det. Jobba upp en budget igen, kanske. Du vill inte säga någonting ifall det är din arbetsgivare lyssnar. Ja, men precis. Exakt, ja. Jag vågar inte riktigt det. Det finns ju alltid ett äventyr där, det gör ju det. Men eh, exakt vad det håller jag på lite till. Det var på Instagram som, som bad dig berätta om de, de sjukaste och de bästa upplevelserna från Yukon. Från Yukon? Mm. Oj, de sjukaste och bästa upplevelserna. Eh, den här björnhistorien den morgonen, det var en av dem. Eh, också när jag åkte ut med hövdingen var också Just. väldigt eh, häftig. Eh, och vad har vi mer som fick stanna till på ett, ett de hade ett slags läger ett, vad ska man säga, ett indianläger eller så och där fick jag med mig så här färsk lax som de hade fångat och det, alltså det är den goda laxen jag har käkat ja. verkligen det var underbart inte norsk odlad kemikalielax utan nej mm. ja 
så körde jag någon eh, topptur vid sidan av eh, vid sidan av floden också upp på bergen och eh, sprang upp på en toppen en dag. Det var också väldigt häftigt. Men bara att få se den här vildmarken och de här ändlösa skogarna som finns där liksom och det är ju verkligen en av vår världs sista stora vildmarker och det är så otroligt viktigt att bevara det. Eh, och att då få uppleva få uppleva det kändes väldigt alltså väldigt betydelsefullt. Mm. Men vad gör alla de här stora utmaningarna med dig då tror du? De gör att jag vill ha mer <laughs> tror jag. Nej men lite så man försöker väl ta det lite längre kanske hela tiden och sen så ja jag vet, inte, jag vet faktiskt inte hur mycket det påverkar mig när jag är hemma. Jag, jag går inte att reflektera så mycket över att jag har gjort de här grejerna när jag är på hemmaplan. Det är sällan jag pratar om det och ja Men känns det liksom verkligt när du Ja, men du är hemma stan liksom och du så här donar och sådär. Och så, så känns det lite så här, men det var som en dröm eller liksom känns det väldigt... Lite så, mm. lite så. Verkligen, man hamnar i det här tugget här hemma och, mm. som går på liksom. Och, eh, ja, det är väl någon gång då då så hamnar man i någon så här nostalgisk flow och kollar tillbaka på gamla bilder och, och så. Men annars så tycker jag mm. att det är... Det har väl gett mitt liv en mening, alltså på ett annat sätt har det gjort. Eh, som gör att jag kan njuta av kanske vardagen mer här med i så fall. Men inte på det sättet att jag går och tänker på det hela tiden. Men att eh, man uppskattar vissa saker här som kanske inte har gjort annars. Men bara det faktum att du kommer kunna berätta för barnbarnen så här att ja, ah, det påminner mig om när jag red med hästsmugglare i Argentina. <laughs> jag har hört den! <laughs> jag har hört den, jag har hört den. <laughs> Ja, nej, men det är otroligt, otroligt mäktigt att få, få, få höra. Um, jag hoppas att uh, om uh, ett eller två år så får vi göra en till recap. Oh, absolut. Ja. Absolut. <laughs> det, det tror jag händer. Med några mäktiga äventyr. Ja. Uh, men känner du att det är någonting du vill, du vill tillägga till detta? Uh, som du tycker att vi har missat? Uh, som jag borde berätta om? Eller? Ja, som du vill berätta eller som du borde berätta. <laughs> Okej. Okay. Uh, vi har ju avhandlat ganska mycket ja, se filmen se filmen, exakt <laughs> jag. Ja, ni får följa Marcus och filmen och se när den kommer ut så att ni kan se den nära dig eller snart kanske på en dator nära dig mm, på ett internet nära dig ja, exakt uh, men tack så, så otroligt mycket tack så mycket Magnus jobbat. vilka, vilka äventyr tackar, tackar, <laughs> ja, jättekul att få vara här Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.